الحمد للہ الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره في اخر الجزء الاول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ان آیات مبارکہ پر جن کی ابھی تلاوت ہوئی ہے قران حکیم کا پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے ویسے یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ تیس پاروں میں جو قرآن حکیم کی تقسیم ہے وہ کوئی مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے یہ معنوی تقسیم نہیں ہے بڑی ہی آربیٹریری قسم کی 
اور صرف اس مقصد سے یہ تقسیم کی گئی اور یہ تقسیم عہد نبوت میں موجود نہیں تھی عہد صحابہ میں موجود نہیں تھی تیس پاروں میں تقسیم جو ہے تابعین کے عہد میں ہوئی ہے اور اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ اتنے برابر برابر حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ روزانہ اگر ایک انسان ایک مسلمان تلاوت کرے تو ہر مہینے میں وہ قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کر لے جسے ہم آج کل اصطلاح کہتے ہیں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لے بہرحال پاروں کی اس تقسیم کو ایک طرف رکھ دیجئے تو جو سورہ مبارک کا چل رہی ہے سورہ بقرہ اس کے بارے میں صرف یہ باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ دو حصوں میں منقسم ہے اسی لیے میں نے اس کا ایک عنوان تجویز کیا ہے سورت الامتین دو امتوں کی سورت پہلے حصے میں یا تو براہ راست خطاب ہے یا روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف یہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے جس میں ایک سو باون آیات آ جاتی ہیں دوسرا حصہ جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے اس میں رکوع بائیس ہے آیات ایک سو چونتیس ہے تو گویا کہ رکوع کی تعداد پہلے حصے میں کم ہے اٹھارہ ہے بائیس کے مقابلے میں لیکن آیات کی تعداد جو ہے وہ پہلے حصے میں زائد ہے ایک سو باون ہے ایک سو چونتیس کے مقابلے میں تو اس طرح یہ تقسیم تقریباً متوازن ہے نصفین میں ہے پہلے حصے کو بھی پھر ہم نے دیکھا ہے بارہا یہ بات یہاں بیان ہو چکی ہے لیکن چونکہ ہر درس میں بعض حضرات نئے ہوتے ہیں میں ان کے حوالے سے تاکہ یہ ذہن نشین وہ بھی حضرات کر لیں اس حقیقت کو کہ پہلا حصہ پھر تین حصوں میں منقسم ہے پہلے چار رکوع تمہیدی نوعیت کے ہیں اور یوں سمجھئے کہ اس میں گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے مکی قرآن سے جو دو تہائی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے پورے قرآن کا ٹو تھرڈ ہے کہ جو مکے میں ہجرت سے قبل نازل ہو چکا تھا ظاہر بات ہے کہ اس قرآن کے اس حصے اور اتنے بڑے حصے کے نزول کا ایک نتیجہ نکل چکا تھا وہ نتیجہ یہ کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس قرآن کے انوار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا ان کی ایک جماعت صحابہ کرام کی اور مہاجرین کی صورت میں اب وہ مدینے میں وہ جماعت موجود تھی لوگوں کے سامنے جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے یہ گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے یہ قرآن کا پھل تھا کہ جو اس وقت اہل مدینہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ بھی اب وجود میں آ چکے تھے قریش کے وہ سردار تھے جو گویا کہ اپنی ضد اور عناد اور تعصب اور ہر دھرمی کی بنا پر یہ طے کر چکے تھے کہ کسی صورت انہوں نے حضور کی بات کو نہیں ماننا ہے تیسرا طبقہ اب یہ مدینے میں پیدا ہو رہا تھا بین بین منافقین کا جو مدعی تو تھے ایمان کے لیکن یہ کہ حقیقت میں مومن نہیں تھے تو پہلے دو رکوعوں میں ان تینوں قسم کے افراد کی شناخت کرا دی گئی ان کے اوساف بیان کر دیے گئے یہ مومنین صادقین ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کفر پر اڑ چکے ہیں اور یہ ہے جو بین بین ہیں تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ پورے مکی قرآن کی دعوت کا خلاصہ چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کے فلسفے کا جو بنیادی اس کا فلسفہ ہے اس کا خلاصہ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ چار رکوع جو ہے جو تمہیدی ہیں اس مدنی قرآن کے آغاز میں گویا کہ وہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے اس کے بعد دس رکوع اور دو آیتیں مزید پانچویں رکوع سے لے کر پندرویں رکوع کی پہلی دو آیات تک یہ خطاب تھا بنی اسرائیل سے سابقہ امت مسلمہ سے 
اس کے بعد چار رکوع اس میں دو آیتیں کم اس لیے کہ پندرویں رکوع کی ہم نے دو آیتیں شامل کی ہیں اس حصے میں تو دو آیت کم چار رکوع ہیں یہ پندرواں سولواں سترواں اٹھارواں چار رکوع ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا ان کو ہم کہیں گے تحویلی ہے یہ حصہ کہ اب سابقہ امت مسلمہ کی معذولی کا اعلان ہو رہا ہے کہ جس مقام اور منصب پر دو ہزار برس تک یہ امت فائز رہی جب انہیں تورات دی گئی تھی تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں اس وقت سے لے کر حضور کو جب قرآن عطا کیا گیا ساتویں صدی کے آغاز میں اس لیے کہ سن چھ سو دس میں حضور پر وہی کا آغاز ہوا ہے تو پورے دو ہزار برس تک اس روئے عرضی پر اللہ کی نمائندگی کا مقام حاصل رہا ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو لیکن اب وہ منصب ان سے سلب کیا گیا چھین لیا گیا وہ محروم کر دیے گئے اور محروم کیے گئے اپنے کرتوتوں کے باعث اپنے کردار کے باعث اپنے طرز عمل کے باعث پچھلے دس رکوعوں میں تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں ہو چکی ہے ایک بڑی مفصل فرد جرم ان پر عائد کی جا چکی ہے لیکن اب جو ہے یہی منصب عطا ہو رہا ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو تحویل منصب ہے ایک امت سے منصب لے کر دوسری امت کو منتقل کرنا اس کی علامت کے طور پر اس کے سمبل کے طور پر تحویل قبلہ ہوا ہے تو تحویل قیادت اور امامت کی اور اس کے لیے علامت اور سمبل تحویل قبلہ یہ گویا کہ ان چار رکوعوں کا مرکزی مضمون ہے اور چونکہ یہ قبلہ جو ہے اب بنایا جا رہا ہے بیت اللہ کو اور اس کے معمار معمار ثانی کہہ لیجئے بہرحال جہاں تک انسانی تاریخ ہماری پہنچی ہے ابھی تک اس لیے کہ تقریباً پانچ ہزار برس ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے وہ ہیں کہ جس کے بارے میں معلومات انسانوں کو حاصل ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ پری ہسٹورک ایرا ہے تو پری ہسٹورک ایرا میں تو خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی ہے علیہ السلاۃ والسلام آدم اور شیس علیہ السلام وہ دو تھے معماران یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلا معبد ان اول بیتن وضع النظیب مکہ پہلا گھر جو بنا گیا ہے بنایا گیا تعمیر ہوا ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں لیکن اس کی تعمیر ثانی ہوئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اور حضرت اسماعیل قدر حضرت ابراہیم قدر مشترک بھی ہے سابقہ امت مسلمہ بھی انہی کے نسل میں سے تھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کا چونکہ لقب یا خطاب جو ہے وہ ہے اسرائیل تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کی اولاد یہ سابقہ امت مسلمہ تھی اور اسرائیل جو ہے پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے نئی امت مسلمہ کی تاسیس ہو رہی ہے بے ست محمدی کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے تو گویا کہ قدر مشترک شخصاً بھی حضرت ابراہیم ہو گئے اور دوسری طرف یہ کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے جو قبلہ بنایا جا رہا ہے اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں اس حوالے سے ہم نے پندرویں رکوع میں دیکھا کہ بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا ذکر آیا پھر یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کے جو جذبات تھے جو دعائیں وہ کر رہے تھے باپ بیٹا علیہ مسلات والسلام وہ دعا بیان کی گئی کہ انہی کی دعا میں یہ بھی چیز بھی شامل تھی کہ اللہ ہماری اس نسل میں کہ جو ہم نے یہاں آباد کی ہے تیرے گھر کے پاس اب ایک ایسی امت مسلمہ برپا کی جو کہ جن میں تو خود انہی میں سے کسی کو رسول کی حیثیت سے مبوس کرے اور وہ رسول انہیں تیری آیات سنائے اور ان کی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے تو در حقیقت بے ست محمدی اسی دعائے ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہے 
اور یہ خانہ کعبہ جو ہے در حقیقت انہیں ابراہیم کا تعمیر کرتا ہے تو اب اس اعتبار سے گویا کہ اس کو تسہیل کی جا رہی ہے چونکہ بڑا مشکل مرحلہ تھا تحویل قبلہ کا اس کی تسہیل کے لیے یہ ساری تمہیدی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ہے پیلیٹیبل ہو جائے آسانی سے قابل قبول ہو جائے اذہان و قلوب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ ساری گفتگو اسی تحویل قبلہ کی تمہید ہے اب اس میں تقریباً ڈیڑھ رکو ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ سولہویں رکو کا نصف آخر جو ہے وہ آج ہمیں پڑھنا ہے وقالو کونو ہدن او نسارا تحتدو اور وہ یہ کہتے ہیں قالو اس کے فائل کون ہیں یہود اور نصارہ اور خاص طور پر اس وقت جو ہے اصلا جو ہے یہودی تھے بقالو کونو ہدن او نصارا تحتدو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تب تم ہدایت پر ہوگے یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے بعد جو ایک سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے کیا کہیں اور کس طریقے سے جو لوگ حضور کی دعوت کی پر لبیک کہہ رہے ہیں اور قبول کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں روکیں تو کیسے روکیں اس کے لیے انہوں نے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی آیت نمبر ایک سو گیارہ میں پڑھ چکے ہیں وقال وہ یہ کہتے تھے اگرچہ آپس میں یہودی اور نصرانی جو ہے ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے بڑے نزاعات تھے یوں سمجھئے کہ آپس میں بیر تھا ان کے اس لیے کہ عیسائی جسے اپنا خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کو سولی دینے والے یہودی تھے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کر متحدہ محاذ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہودیت بھی حق ہے اور نصرانیت بھی حق ہے کسی کو اگر حق کی پیروی کرنی ہے تو یہ دو ہی راستے ہیں یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے اسی طرح جیسا کہ وہ قول میں نے ابھی آپ کو سنایا جو آیت نمبر ایک سو گیارہ میں نقل ہوا ہے نہیں داخل ہو سکے گا ہرگز جنت میں مگر صرف وہی جو یا یہودی ہے یا نصرانی ہے اگرچہ ان دونوں آیات کی تعبیر مفسرین نے دونوں طور پر کی ہے کہ کالو علیحدہ علیحدہ ہے یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے لیکن یہاں ایک کالو میں دونوں کے قول کو جمع کر لیا گیا ایک تعبیر یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے مابین یہ باہمی مفاہمت نہیں تھی بالفعل بلکہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت یافتہ ہوگے ان دو جملوں کو ایک جملے میں سمو لیا گیا ایجاز کے خاطر اختصار کی خاطر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت یافتہ ہوگے ایک دوسری رائے وہ ہے جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی مخالفت کی شدت میں ان کا ایک متحدہ محاذ گویا کہ بن گیا ہے اور جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر آپس میں چاہے کتنی ہی دشمنی ہو لیکن یہ کہ اگر کوئی مشترک دشمن سامنے ہو جائے تو وہ باہمی دشمنی بہت سے ہوتا ہے معاملہ بھائیوں میں آپس میں بہت اختلاف ہے اور بہت چپکلش ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی ایک شخص جو ہے کسی طرف سے ایک مشترک دشمن سامنے آ جائے تو وہ بھائی متحد ہو جائے کرتے ہیں اس قسم کا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ در حقیقت ان کا قول تھا اسی مفاہمت باہمی, باہمی پر مبنی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دونوں دین جو ہیں برحق ہے یہودیت بھی اور نصرانیت بھی اب کسی کو اگر ہدایت کی طلب ہے کوئی طالب حق ہے تو اس کے لیے دونوں راستے کھلے ہیں تیسرا راستہ کوئی نہیں قل اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم حنیفہ اب یہاں بل سے پہلے گویا کہ نہیں لا نہیں تمہارا یہ قول غلط ہے یہ محضوب مانا جائے گا 
بلکہ ملت ابراہیمی جو یکسوئی کے ساتھ کو اختیار کی جائے یا ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھے حنیف تھے یہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے اب یہاں پر ملت ابراہیم ملتا چونکہ یہاں پر یہ منصوب ہے تو یہ مفول ہے بل نتبیو نہیں ہم تو اتباع کریں گے ملت ابراہیم کی یا تو وہ فیل جو ہے یہاں پر معذوب مانا جائے گا یا بالت تبیو ملت ابراہیم حنیفہ نہیں بلکہ اتباع کرو ابراہیم کے طریقے کی ملت کے دس پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے حنیفہ کا لفظ یہاں پہچان لیجئے حنفہ کہتے ہیں کسی غلط راستے کو ٹیڑھے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا اور فق اللغا کے اعتبار سے عربی زبان میں جو الفاظ جن کے کہ مادے قریبی ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں ان کے مابین مانوی بھی بڑا قرب ہوتا ہے بہت ربط ہوتا ہے اب حنفا اس میں صرف ایک نقطے کا اضافہ کیجئے جنفا حنفا جنفا جیب اور اے جنفا کے معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک کر کوئی کج راستہ اختیار کر لینا جیم کے ساتھ ہے تو کجی اختیار کر لینا سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور ہے کے ساتھ ہے حنفا تو تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا تو کس قدر قریب کے دونوں الفاظ ہیں جیسے کہ وہ آیت مبارک قرآن مجید میں ہے آگے چل کر آئے گی بہت قریبی زیادہ دور نہیں ہے فمن خاف موسن جنفن او اسمن اگر اندیشہ یہ ہو کہ کسی وسیعت کرنے والے نے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے کوئی جانب داری برتی ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اگر اسلحہ اگر اصلاح کر دی جائے اس میں تو فلاح اسما علیہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وسیعت کرنے والا جو لکھ گیا بس وہ پتھر کی لکیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اگر لوگ دیکھیں کہ اس نے زیادتی کی ہے غلطی کی ہے تو باہمی مشاورت سے باہمی اتفاق سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے فمن خاف من موسن جنفن او اسمن تو جنفن کہتے ہیں کہ میلان ان الحق حق سے ہٹ گیا اور حریف یہ ہے کہ ہر ہر طرح کے جتنے بھی غلط راستے ہیں اس لیے کہ راستہ سیدھا تو ایک ہوگا غلط راستے بے شمار ہوں گے تو تمام غلط راستوں سے اور تمام غلط سمتوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جانا یکسو ہو جانا یک رنگ ہو جانا یہ حریف ہے البتہ اس میں پھر تفسیری اختلاف ہے کہ یہ حنیفن جو ہے یہ حال ہے کس کا حال ہے عام رائے یہ ہے کہ ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفہ نہیں بلکہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی اور ابراہیم کون تھے جو حنیف تھے یکسو تھے تمام جیسے کہ ان کا قول جو ہے سورہ انعام میں نقل کیا گیا ہے انی وجہ تو وجہی السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرقین میں نے تو تمام اطراف سے رخ بوڑھ کر اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے وہاں سے یہ لفظ حنیف جو ہے یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی صفت بن گئی ہے کہ جو لا ینفک ہے بلکہ اس سے آگے ایک اور صفت ہے ان کی کہ جو لا ینفک ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اس کا تذکرہ ضرور ہوگا وما کان من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے ہرگز نہیں تھے یہ گویا کہ سب سے بڑا میں عرض کیا کرتا ہوں ٹیسٹیمونیل سب سے بڑی سند سب سے بڑا جو ہے سرٹیفکیٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو عطا ہوتا ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے وما کان من المشرقین اس لیے کہ واقعتاً جیسا کہ ہم تفصیل سے پندرہویں رکو کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے ہر نو کا شرک انتہائی عروج پر تھا ظلمات الباز و حافوق عباس ہر نوعیت کا شرک جو ہے وہاں موجود تھا بت پرستی کا شرک وہاں موجود تھا ستارہ پرستی کا شرک وہاں موجود تھا سیاسی شرک یعنی ایک حاکم جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر کے نمرود 
اس لیے کہ حاکمیت مطلقہ کا جو دعویٰ کرے گا وہ گویا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ اس نے جو محاجہ کیا ہے مناظرہ کیا حضرت ابراہیم سے وہ خدائی کا دعوے دار تھا تو گویا کہ ہر نو کا شرک عقیدے کا شرک عمل کا شرک وہ سارے ان کے ہاں موجود تھے اور اس ماحول میں آنکھ کھولنے والا سلیم الفطرت نوجوان ابراہیم علیہ السلات وسلام ہر طرح کے شرک کو رد کر کے توحید کامل تک پہنچا ہے وہ توحید کامل نظریے کی بھی عقیدے کی بھی عمل کی بھی انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی وہ بادشاہ سے بھی ٹکرا گیا ہے وہ عوام سے بھی ٹکرا گیا ہے وہ اپنے باپ سے بھی ٹکرا گیا ہے مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے چوبکھی جنگ لڑ کر اور یکسو ہو کر یہ گویا کہ سب سے بڑی سند ہے شرک سے بالکل پاک براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ابراہیم کے مقام تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے کہیں سینے کے اندر غیر اللہ کی محبت ہی غالب آ گئی ہے اللہ کے اوپر اللہ کی محبت پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ مشرک ہیں دولت کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی تو مشرک ہیں چاہے آپ کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے چاہے آپ نے کسی بھی اس دیوی کو نہیں پوجا ہے کہ جس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ جس پر مہربان ہو جائے پھر اس کے دولت کے ریل پیل ہو جاتی دیوی کو آپ نے نہیں پوجا لیکن اس دیوی کو وہ پوجتے ہیں دولت کی محبت میں دولت کی محبت آپ کو آپ کے اندر اتنی ہے جتنی اس ہندو کے اندر ہے تو در حقیقت پھر آپ بھی اتنے ہی بڑے مشرک ہیں چاہے آپ نے اس, اس دیوی کی کو مورتی جو ہے اس کو کبھی سجدہ نہیں کیا ہے تو اس حوالے سے یہ کہ اس شرک سے پورے طور پر بچ جانا کوئی آسان کام نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حنیف کا لفظ ہے یہ ملت کے لیے آیا ہے کہ یکسو ہو کر جو ابراہیم کی ملت ہے اس کو اختیار کیا جائے بہرحال یہ اکثر کا جو اجماع ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے صفت کے طور پر یا یوں سمجھیے حال کے طور پر یہ حال کہلائے گا ٹیکنیکل جو ٹرم ہے عربی گرامر کی بل ملتا ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین اب اس کے مقابلے میں جوابی دعوت ان کی دعوت تو یہ ہے مسلمانوں لیکن دعوت کا مقابلہ ہمیشہ دعوت کر سکتی ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی افینسو نہیں ہے دعوت کی تو آپ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے رزسٹ نہیں کر سکیں گے دعوت کے مقابلے میں دعوت آنی چاہیے وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں اے مسلمانوں تم توحید کی دعوت دو وہ یہودیت اور نسالیت کی دعوت دے رہے ہیں تم ابراہیم کی ملت کی دعوت دو اب یہاں نوٹ کیجیے گا کہ ابراہیم کی ملت کہی جا رہی ہے ملت محمد نہیں کہی جا رہی یہ ہے حکمت دعوت اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی تو ان سے تو اس وقت چونکہ وہ موجود ہیں سامنے ہیں ان سے کسی کو کسی اعتبار سے کوئی الرجی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کوئی بود ہے لیکن چونکہ ابراہیم جو ہے قدر مشترک ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی میننگ فل اور نتیجہ خیز دعوت و تبلیغ وہی ہوتی ہے کہ جس کو بیس کیا جائے کسی قدر مشترک پر جو چیز میرے اور آپ کے مابین متفق علیہ وہاں سے بات شروع کیجیے تو بات نتیجہ خیز ہوگی ڈائلاگ جو ہے میننگ فل ہوگی نتیجہ خیز ہو جائے گی لیکن آپ نے کوئی قدر مشترک تلاشی نہیں کی یا فرض کیجیے ہے ہی نہیں تو آپ بات کس بنیاد پر کریں گے کہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا جس کی میں نے مثال دی تھی کہ زپ جو ہوتا ہے وہ آپ نیچے سے اس کا وہ ہے جو ہینڈل ہے اس کو کھینچتے ہوئے اوپر لائیے گا تو اوپر تک وہ جو زپ جو ہے اس کے تمام دندانے آپس میں فٹ بیٹھ جائیں گے ویسے جوڑنے کی کوشش کریں گے اوپر سے کبھی نہیں جڑے گا وہ تو وہاں سے چلیے جہاں پر کہ مشترک ہے جہاں جڑا ہوا ہے وہ پہلے سے وہاں سے کھینچتے چلے جائیے وہ جڑ جائے گا تو اسی طریقے سے اس رکو میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر مشترک پر بات کرنے کے لیے بڑی اس میں بہت سی مثالیں آ رہی ہیں اس ایک رکو کے اندر 
کہ جب بھی گفتگو کرنی ہو کوئی قدر مشترک تلاش کرو پھر اس سے بات کو آگے بڑھاؤ کہ جب یہ بات میرے اور آپ کے مابین متفق علیہ ہے تو بھائی اس سے یہ لازم آتا ہے اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا یہ جو ہے لازمی جو ہے ہمیں کرولری کے طور پر اب جب ایک بات آپ نے مانی ہے اصول کے طور پر تو اس کی جو کرولریز ہیں وہ بھی آپ کو ماننی چاہیے اور اگر کسی شخص کے اندر کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے تعصب نہیں ہے ضد نہیں ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کو مانتا ہوا آیا آگے تو یہاں آپ دیکھیں گے قولو تم یہ کہو آمنا بلّہ وما انزلا علینا وما انزلا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسمات وما اوتی موسا و عیسا وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن لہو مسلمون اے مسلمانو تم جواباً حملہ کرو تم یہ کہو تمہارا جوابی حملہ اس قول پر مبنی ہونا چاہیے کہ نہیں دیکھو ہم ایمان لاہے اللہ پر اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک یہ آگے چل کر آئے گا قل اتحاجننا فی اللہ وہو ربنا و ربکم کیا ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو اللہ تو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تم بھی اسی کو مانتے ہو ہم بھی مانتے تو یہاں پر بھی بات شروع کی گئی اس سے آمنا بلّہ و ما انزلا علینا ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری جانب نازل کیا گیا وہ ما انزلا الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوبہ اب یہاں نام گنیے تو ان میں صرف اسماعیل کا نام تو ایسا ہے ایک کہ جو ان کے لیے کچھ ناقابل قبول ہوگا اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے مقامات جو اللہ نے حضرت اسماعیل کو عطا کیے تھے سب حضرت اسحاق کے نام لکھ لیے ہیں زبی اللہ بھی انہیں بنا دیا تورات میں تحریفات کی خانہ کعبہ کا معاملہ جو ہے اس کو بالکل گم کرنے کے لیے کہ تاریخ میں تذکرہ ہی نہ رہے وہ مکہ جو ہے وہ وادی بکا فلسطین کی ایک وادی کا نام رکھ دیا گیا یہ ساری تحریفیں انہوں نے کی ہیں حضرت اسماعیل کو وہ مانتے ہیں ان کی شخصیت کا انکار نہیں کر سکتے لیکن ان کے بارے میں صرف یہ کہ وہ گھٹیا نسل سے تھے اس لیے کہ ان کی والدہ حاجرہ جو ہے وہ تو کنیز تھی جب کہ اصل خاندانی جو اہلیہ تھیں بیوی تھیں زوجہ تھیں حضرت ابراہیم کی وہ حضرت سارہ تھیں تو حضرت سارہ جو ہے وہ بہرحال وہ والدہ ہیں حضرت اسحاق کی تو اصل بیٹے تو اسحاق ہوئے ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں لیکن یہاں اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی بات کسی ایک تسلسل میں کہی جاتی ہے تو وہ بات آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ہے اگر آپ ایک خاص شے کو پن پوائنٹ کر کے اسی پر ضرب لگاتے چلے جائیں گے تو اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن یہ کہ اس کو ایک مجموعی انداز میں ایک کلیکٹیو پیکیج کی شکل میں لے کر آئیں گے تو وہ ایک شے جو ہے آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ظاہر بات ہے جو شخص ہر دھرمی پر اترا ہوا وہ تو کسی صورت نہیں مانے گا لیکن آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جس میں کسی درجے میں بھی قبولیت حق کی استعداد ہے مادہ ہے طالب حق ہے کسی درجے میں بھی اسے آپ لوز نہ کریں بلکہ یہ کہ آپ کا طریقہ تبلیغ وہ ہو کہ بہرحال وہ اپنے دل میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بھائی جو بات یہ کہہ رہے ہیں معقول ہے جو انہوں نے دلیل دی ہے واقعی عقل میں آتی سمجھ میں آتی ہے یہ بات جو ہے یہ زدم زدہ کے انداز میں نہیں کر رہے ہیں بحثہ بحثی کے انداز میں نہیں کر رہے ہیں صرف مجھے چپ کرا دینا ان کے سامنے نہیں ہے بلکہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں جو حق ہے اسے یہ تسلیم بھی کرتے ہیں یہ جو انداز ہے اگر ہو دائی کا تبھی دعوت نتیجہ خیز ہوگی ورنہ نہیں ورنہ پھر مناظرہ ہو جائے گا مناظرہ ایک بالکل مختلف شے ہے مناظرے میں پیش نظر ہوتا ہے مخاطب کو چپ کرا دینا چاہے وہ قائل ہو یا نہ ہو قبول کرے نہ کرے چپ ہو جائے زبان بند کرا دینا اس کا لیکن یہ کہ دعوت جو ہے وہ بالکل ایک مختلف شہ ہے مناظرے کے مقابلے میں 
فرمایا قولو آمنا ہے انوکھی بات نہیں ہے کہ محمد پر قرآن نادل ہوا اللہ کی طرف سے کتابیں آتی رہی وہی آتی رہی تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ابراہیم نبی تھے انہیں وہی آئی ہے پھر اسماعیل پر اسحاق پر ان کے دونوں بیٹے ہیں ان پر وہی آئی ہے اس لیے کہ تیسری بیوی سے جو اولاد تھی پانچ بیٹے ان میں سے کسی کے بارے میں یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہیں بھی نبوت عطا ہوئی ہو اگرچہ ان کی نسل میں پھر حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام بنی قطورہ میں جو مدین جو ان کے یا مدیان ایک بیٹے تھے پانچ بیٹوں میں سے حضرت قطورہ کی اولاد میں سے ان میں حضرت شعیب کی جو ہے وہ پھر اس نسل میں ان کی بیشت ہوئی ہے لیکن خود حضرت ابراہیم کے ان پانچ بیٹوں میں سے کسی کو نبوت ملی یہ ثابت نہیں بلکہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ملی ورنہ یہ کہ ان کے نام کو بھی یہاں ضرور انکلوڈ کیا جاتا تو فرمایا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور جو کچھ ہماری جانب نادل کیا گیا اس پر بھی اور جو کچھ نادل کیا گیا ابراہیم کی جانب اسماعیل کے جانب اسحاق کی جانب اور یعقوب کی جانب والاسباد اسباد سبت کی جمع ہے سبت اولاد کو کہتے ہیں بلکہ اولاد الاولاد عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ نواسوں کے لیے ہے سبت رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے اہل تشیوں نے خاص طور پر یہ سبت اسباد سے مراد نواسے لیا بیٹی کی اولاد حالانکہ یہ کہ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ اولاد الاولاد چاہے وہ یعنی بیٹے کی اولاد ہو پوتا پوتیاں یہ بھی اسی میں اسباط میں آئیں گے اور نواسا نواسیاں بیٹی سے جو آگے چل رہا ہے سلسلہ وہ بھی اسباط میں تو جو بھی ان کی اسباط ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے پھر اسباط ہیں وہ بارہ قبیلے اب ان میں سے جس جس کے اندر کوئی نبوت آئی ہے جس جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے انہیں جو بھی وہی عطا ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے وما ہوتی ہے موسا و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسا کو اور عیسیٰ کو اب یہ دو نام خاص طور پر اس لیے لیے گئے اس اسبات میں سے کہ ان دونوں کے حوالے سے وہ دو مذہب ہیں اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی طرف منصوب ہے یہودیت حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب ہے یہ نصرانیت ان دونوں کو بھی اس میں لے آیا گیا ورنہ یہ کہ اور بہت سے انبیاء ہوئے ہیں حضرت یعقوب کی نسل میں وہ تو حضرت موسا سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل کلما حل کا نبی الخلف جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا یہ مسلسل تار چلا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں بھی دو اور آخر میں بھی دو شروع میں حضرت اس حضرت موسا کے ساتھ حضرت ہارون وہ بھی نبی تھے آخر میں حضرت عیسیٰ اور ان کے زمانے میں ان کے ہماسر حضرت یحییٰ کرائی فرام دی ولڈرنس وہ بھی وہ تو نبی تھے تو شروع بھی دو نبیوں سے اختتام بھی دو نبیوں سے درمیان میں تار ٹوٹ آئی نہیں وما ہوتی نبی یوں نہ رب یعنی ناموں پر کیا دار و مدار انحصار تمام نبیوں کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کے ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے اس لفظ کو پہچان لیے تفریق کسے کہتے ہیں علیحدہ کر دینا فرق اور خرق یہ تمام الفاظ فلق فلق کے معنی بھی پھاڑ دینا خرق کے معنی بھی پھاڑ دینا فرق کے معنی بھی پھاڑ دینا یہ علیحدہ یہ بھی وہ فکر لغا جو قریب قریب کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر مفہوم کے اعتبار سے بھی قرب اور معنویت ہے تو یہ جو پھاڑ دینا ہے یہ اس معنی میں کہ ایک رسول کو مانے ایک ان کو نہ مانے یہ تفریق ہے اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے تفضیل ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ انبیاء کے مابین قرآن مجید سے ثابت ہے چنانچہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تل کر رسول یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تفضیل تو ہے فضیلت تو ہے تفریق اگر کی جائے گی تو کفر ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک ہے ہاد ہی امتوں کو ممتا واحدہ 
یہ تمہاری ایک امت ہے تمام انبیاء اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ ایک امت ہے ان میں تفریق کی تو ایک کو بھی نہیں مانا تو وہ کفر ہو گیا سب کا انکار ہے ایک کا انکار سب کا انکار اس حوالے سے یہ جو بات میں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیت جو آتی ہے لاسٹ بٹ ون آمن الرسول بما انزل الیہ بالربہ والمومنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ یہ بڑی اہمیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اس لیے کہ اصل میں اسی بنیاد پر ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں تم بھی مانو تم کیوں اڑ کر رہ گئے ہو کھڑے ہو کر رہ گئے ہو کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہم سب کو مانتے ہیں ہم نفی نہیں کر رہے موسا کی ہم نفی نہیں کر رہے عیسیٰ کی ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے جلی القدر پیغمبر تھے انہیں کتابیں دی گئیں تورات دی گئی انا الزن تورات فیحا ہدم و نور ہم ہی نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ہم نے ہی انجیل عطا کی تھی عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کو اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ہم تو ان سب کو ایکنالج کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں لال فرق کو بین احادم من ہو ایک کی بھی تفریق ہم نہیں کرتے ان میں سے ان کو من حیث الجماع ایک امت کی حیثیت سے ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں وہ نخن لہو مسلمون یہاں نوٹ کیجیے گا اس ان آیات میں یہ تین مرتبہ آ رہا ہے نخن لہو مسلمون نخن لہو عابدون نخن لہو مخلصون تین الفاظ آئیں گے اور اس کے حوالے سے ذرا نوٹ کر لیجیے یہ تین تین کے درجے قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئے ہیں اور حدیث جبرائیل میں بھی اسلام ایمان احسان تین درجے ہیں اسی طریقے سے سورہ معاہدہ کی ایک آیت میں بھی ازامت تین درجے وہاں بھی بیان کیے گئے تو یہاں پر بھی ایک معنوی حقیقت ہے اس کی اسلام عبادت اور پھر آخر میں اخلاص مخلصون نخن و لہو مخلصون یہاں تو یہ وہ لفظ ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا وہ نخن و لہو مسلمون ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں اس کا حکم ماننے والے ہیں اس نے جس کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کا اختیار مطلق ہے جس کو چاہے وہ چن لے جس کو چاہے پسند کر لے اس کی حکمت بالغہ ہے نبوت کس کو عطا فرمائے واللہ عالم و ہے عالم و ہے سیجل و رسالتہ اللہ زیادہ واقف ہے زیادہ جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے کون اس کی رسالت کا اہل ہے کس کو یہ منصب عطا کیا جائے تو ہم خام خواہ زدم زدہ میں کسی نسلی منافرت کی بنا پر یا کسی اور عصبیت کی بنا پر کسی نبی کا انکار نہیں کرتے فعین آمنو میں مسل مامن تم بھی پھر یہ فا جو ہے یہاں پر تعقیب کے لیے آ رہا ہے یہ پوری گفتگو کے بعد پس اگر وہ ایمان لے آئے اس طور سے جس طور سے اے مسلمانوں تم ایمان لائے یہ بہت معنی خیز ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آج تمہید میں بھی عرض کیا تھا وہ جو تمہیدی حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اس میں آیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں ممن نہ سے میں یقول آمنا بلّہ و بل یوم آخر و ماہم بے مومنین کچھ لوگ ہیں جو مدعی ایمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی وہ حقیقت مومن نہیں ہے اس لیے کہ ریزرویشن کر رہے ہیں وہاں ایمان بن رسول کا ذکر نہیں ہے جبکہ ایمان بن رسول اگر شامل نہ ہو بلکہ اصل تو کسی کے مسلمان ہونے کی پہلی شرط محمد پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قانونی اعتبار سے فقی اعتبار سے جو ایمان اصل ایمان ہے وہ ایمان بن رسول ہے کوئی بڑے سے بڑا مواحد ہو آخرت کا کتنا ہی ماننے والا ہو محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم تو من دیگر مو دیگری وہ, وہ اور ہے ہم اور ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ ملت کی بنیاد بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما اگر بعون رسیدی تمام ملابیس اور وہاں بھی اصل میں اشارہ جو ہم نے دوسرا رکو جب پڑھ رہے تھے تو میں نے واضح کر دیا تھا 
کہ وہاں یہود اور منافق دونوں ہی ہیں در حقیقت کے جو جن کی طرف روح سکن ہے یہود بھی کہتے تھے ہمیں بھی مانو بھائی کہ ہم بھی مومن ہیں جب ہم اللہ کو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں سارے نبیوں کو مانتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق بھی ہم نے صرف دو نبیوں کا انکار کیا نا عیسیٰ کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مان لیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی ہے محمد اور اگر ہم مان لیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے تب بھی زیادہ سے زیادہ ہزاروں نبیوں میں سے ہم نے صرف دو کا انکار کیا نا توحید کو ہم مان رہے آخرت کو ہم مان رہے اتنے نبیوں کو ہم مانتے تو ہمیں بھی مومن تسلیم کرو کہ ہم بھی مومن ہیں چاہے ہم محمد کو مانیں یا نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی معاملہ منافقین کا تھا کہ انہیں اصل میں جو پسو پیش ہوتی تھی وہ اطاعت رسول میں تھی اسی لیے آپ نے دیکھا وہ ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حکم ہے واقعتاً یہ جنگ جو ہے جنگ کرنا اور قتال کا تو کیوں نہیں کوئی صورت قرآن میں نازل ہو جاتی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے جو ہے اس مرحلے کا آغاز کر بیٹھے ہیں تو کیوں نہیں قرآن مجید میں کوئی صورت محکمہ نازل ہوتی تو سورہ قتال پھر نازل ہو گئی اس لیے کہ بہرحال ان کی اگر کوئی یہی حجت بازی تھی تو آخر برے کو گھر تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ ان کی وہ دلیل حد درجے میں ختم کر دی جائے تو منافقین اور یہود وہ دونوں وہاں پر بھی گروپ تھے اور یہاں پر اب اس بات کو واضح کیا گیا فعین آمنو بے مسلم آمن تم بہی اے مسلمانوں اور یہاں پہ روئے سخن کن کی طرف ہے ظاہر بات ہے کہ مدینے کے رہنے والوں میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے بڑے دیرینہ روابط تھے مجلسی روابط سوشل ان کے کانٹیکٹس تھے معاملات تھے ریلیشنز تھے یہود کے ساتھ دوستیاں تھیں حلیف بھی تھے ایک دوسرے کے اوس کے حلیف جو ہے وہ اوس اوس کے حلیف بنو قریضہ تھے اور باقی خدرت کے حلیف جو ہے وہ دوسرے قبائل تھے تو ان کے درمیان جو ہے آپس میں حلیفی تعلق بھی تھا دوستی بھی تھی تو پھر ایسے مسلمان بھی تھے جو کہتے بھائی ٹھیک ہے وہ صرف حضور کو نہیں مان رہے نا کیا ہے اس میں چلو مانو کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں اصل شہ تو توحید ہے توحید کے اندر ہم اور وہ مشترک ہیں وہ بھی شرک نہیں کرتے اسی طریقے سے آخرت ہے مانتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بے شمار نبیوں کو ماننے والے ہیں اب اصل میں اس آیت میں روح سخن ان کی طرف ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی آج رواداری ہونی چاہیے صاحب یہ کیا ہے بالکل آدمی جو ہے بہت ہی سخت ہو جائے کوئی لچک ہی نہ ہو رواداری ہے یہ رواداری دین میں نہیں ہے اس معنی میں کہ جو حق ہے وہ حق ہے جو باطل ہے وہ باطل ہے اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل تو چاہتا ہے کسی درجے میں اسے ایکنالج کر لیا جائے اور وہ حق کے کسی جز کو لے کر اسی پر اپنی بساط بچھاتا ہے اس لیے کہ باطل محض کا وجود ہی کوئی نہیں جیسے وہ بیل ہوتی ہے آکاش بیل آکاش بیل خود اوپر نہیں اٹھ سکتی وہ تو کسی درخت پر چڑھے گی اس میں اوپر چڑھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں درخت ہوگا تو چڑھے گی تو باطل کی حیثیت یہ ہے کہ خود کھڑا رہ ہی نہیں سکتا حق کے کسی جز کو قبول کرتا ہے اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے تو باطل دو ہی پسند ہے باطل تو چاہے گا کہ حق کے کسی حصے کو وہ قبول کرے اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا وجود ہی کوئی نہیں لیکن حق لا شریک ہے حق کسی باطل کے ساتھ کوئی مصالحت کوئی کمپرومائز کوئی گیون ٹیک کر کے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں باطل دوئی پسند ہے بہت میں سمجھتا ہوں بڑا حکیمانہ شعر ہے باطل کی فطرت میں ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی مصالحت ہو جائے کوئی آمیزش ہو جائے حق کا کوئی جزم اختیار کر لوں تاکہ میرے اندر مقاومت پیدا ہو ریڑھ کی ہڈی مجھے ملے جس کے بل پر میں سارا تانا بانا جو ہے اپنے باطل نظریات کا جو ہے اس کے گرد بن سکوں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول وہی بات یہ ہے کہ فعین آمنو میں مسلم آمن تم بہی فقط احتجاؤ 
اے مسلمانوں پر اگر یہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے تم ایمان لائے کوئی ریزرویشن نہ ہو کسی نبی کا انکار نہ ہو کسی معاملے کے اندر بھی کوئی انہوں نے کوئی وہ کمپرومائز نہ کیا ہو باطل کے ساتھ اگر وہ اس طور سے ایمان لائے فقط تب وہ ہدایت پر ہوں گے اب یہ جواب ہوا اس کا قالو کولو ہودن اور نصارہ تحتدو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تب تم ہدایت یافتہ ہو گے یہاں اب جواب مکمل ہوا فعین آ منو میں مس نے ما من تم بہی فقت اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے رو گردانی کرے فعین نما ہوں فی شقاق یہ لفظ اچھی طرح سمجھ لیجئے شقاق کہتے ہیں زدم زدہ بغض جس کو بعض اوقات ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں للہی بغض کسی سے کوئی ایسی نفرت ہو جاتی ہے للہی بغض ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات کی نفی کرنی ہی کرنی اس کی بات کو کہ کتنی ہی حق ہو کتنا ہی دل اسے قبول کر رہا ہو دماغ بھی تسلیم کر رہا ہو نہیں ماننا یہ شقاق ہوتا فعین نما فی شقاق اور اگر یہ اس طور سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اے مسلمانوں چاہے یہ کتنے ہی اپنی جو ہے خلوص اور اخلاص کا تمہیں یقین دلائیں کتنی ہی قسمیں کھائیں لیکن جان لو فعین نما فی شقاق یہ زدم زدہ میں بغض میں عناد میں للہی عداوت جو ہے ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور یہ ماننے والے نہیں یہاں سارا روئے سخر پھر نوٹ کیجیے گا ان مسلمانوں کی طرف ہے جو ان کی وہ جو لیپا پوتی تھی یا چاپلوسانہ گفتگو ہوتی تھی رواداری کے انداز میں جیسے آج کل واس کہے جاتے ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپیل کر جاتی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آخر یہ لوگ بھی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ اکنالج کرنا چاہیے ان کو بھی لیکن یہاں یہ کہ جب تک ملت کا علیحدہ تشخص پورے طور سے برقرار نہ ہو قائم نہ ہو اس کو پوری طرح گارڈ نہ کیا جائے جیسے ہندوستان میں ایک بہت اہم مرحلے پر جب کہ یہ امت کا اور ملت کا تشخص ختم ہو رہا تھا دین ابراہیم دین الہی یا دین اکبری کے ذریعے سے تو حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ اور جس طریقے سے انہوں نے تشخص اور اس میں خاص طور پر ان کے مکتوبات کو دیکھیے گا تو اتباع شریعت اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور ان کے ہاں جو ہے اسی بات پر ہے لہٰذا اس لیے کہ اسی کے بل پر تو در حقیقت ملت کا تشخص قائم ہے اس کا علیحدہ جو ایک اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت سنت رسول ہے اتباع رسول ہے بمصطفیٰ برساں کھینچ رہا کے دی ہم اگر بہون رسول تمام بولا پیس تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اگر یہ اس سے روگردانی کرے فن نما ہوں فی شقاق تو جان لو کہ پھر وہ زندم زدہ میں ہے دشمنی میں ہے بغض اور اناد ان کے دلوں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں فس یکفی کہوم اللہ اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں جمع کے سیگے کی بجائے فوراً واحد کے سیگے میں اب بات ہو گئی یہ خطاب اب حضور سے فسا یکفی کہوم اللہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہے اللہ ان سب کی ریشہ دوانیوں اور دشمنیوں کے مقابلے میں تنہا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے یعنی چاہے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی چاپلوسانہ گفتگو سے متاثر ہو جائیں وہ بھی کہیں کو رواداری کا آپ کے ساتھ میں سامنے آ کر بھی یہ منافقین جو ہے آپ کو بھی درس جو ہے پڑھانا سبق پڑھانا شروع کر دیں رواداری کا لیکن آپ مطمئن رہیے فسا یکفی کا اب یہاں جمع کا سیگا نہیں ہے اے محمد یہ واحد کے سیگے میں حضور سے خطاب ہے مطمئن رہیے اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ہم یہ گویا کہ ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں فضا یکفی کہوم اللہ وہ سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے 
اس کے علم میں ہے جو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو جو انہوں نے جو ریشہ دوانیاں کی ہیں جس طرح کی چاپلوسانہ گفتگوؤں سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں کچھ گھر کر لیا ہے ان کے دلوں میں کچھ نرم گوشہ پیدا کر لیا اللہ کے علم میں سب ہے آپ اس پر کوئی تشویش محسوس نہ کریں فسیقفی کا اللہ آپ کے لیے تنہا اللہ کافی ہے کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یہ توحید کا وہ تقاضا ہے کہ انسان جو ہے ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی بس یہ کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے کوئی کوئی فکر نہیں کوئی اندیشہ نہیں یہ یقین ہونا چاہیے بس دل گواہی دے اور اگر آپ جیسے کہ لفظ آ رہا ہے آگے آپ مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا یقیناً کرے گا ہاں اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں اور آپ کا ضمیر بتا دے گا کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو تم جو کچھ یہ معاملہ کر رہے ہو چال بازی کا معاملہ تو پھر ایسے شخص کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اسی شخص کو یقین ہوگا اللہ کی مدد کا جو خود اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا معاملہ کر رہا فصا یکفی کا اللہ اس آیت کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تاریخی حیثیت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ صالح دورین جب انہیں شہید کیا ہے بلوائیوں نے تو جب ان کے خون کی بلکہ یہ کہ غالباً حضرت نائلہ کے خون کی جو چھیٹے پڑی ہیں کیونکہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے وہ سب کھلا ہوا تھا یہاں اس لفظ پر فسا یکفی کہم اللہ خون کا وہ دھبا موجود ہے اس نسخے میں جو آج بھی پریزرڈ ہے وہ نسخہ موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زیر تلاوت اس وقت تھا اس جگہ پر دھبا خون کا ہے فسا یکفی کہم اللہ وہ سمیع العلیم سبغت اللہ سمغت اللہ اب یہاں بھی سمغا پر تے جو ہے یہ اس پر فتح ہے زبر ہے تا پر معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی اتخذو سمغت اللہ یا نتخذو سمغت اللہ کوئی ایک فعل جو ہے محذوف ہے ہم تو اختیار کریں گے بس اللہ کا رنگ یہ نتخذو ہوگا اگر اس لفظ کو محذوف مانے جائیں یا کہیں اتخذو اختیار کرو اللہ کے رنگ کو وہ اس سے مراد کیا میں ابھی عرض کر دوں گا ومن احسن من اللہ سمغا اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا یہاں پہ یہ رنگ جو ہے ویسے تو یہ کہ ہر شے کی ایک کیفیت جو ہوتی ہے اسے آپ رنگ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پہ نصارہ یہاں چونکہ ببتسمہ دینے کا یہ جو ان کے ہاں ساتویں دن جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے ان کے ہاں رسم تھی کہ ایک رنگین پانی سے بچے کو نہلاتے تھے اور یہ گویا کہ ان کے ہاں وہ رنگ تھا کہ جس سے جو رنگ چڑھ گیا اب دین نسرانیت کا اس بچے کے اوپر تو اس کے لیے علامت تھی استباغ استباغ سبق سے ہی بنا ہے سواد بے غین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے استباغ جب بنے گا تے باب افتیال میں تو وہ توئے بن جائے گی اس کے قرب کی وجہ سے سواد کے ساتھ مقاربت کی وجہ سے تو استباغ جسے کہتے ہیں وہ در حقیقت رنگ دینا ہے وہ رنگ دینا یہ رنگین پانی سے وہ بچے کو نہلاتے تھے ہمارے ہاں تو ولادت کے فوراً بعد بچے کو نہلا دیا جاتا ہے لیکن ان کے ہاں یہ کہ ساتھ ہمارے ہاں ساتویں دن عقیقہ ہے ان کے ہاں ساتویں دن اسے ایک رنگین پانی سے نہلاتے تھے تو اس سے گویا کہ اب وہ ان کے رنگ ان کے دین کا رنگ اس پر چڑھ گیا یہ اس کی طرف تاریز ہے سبغت اللہ بس اللہ کا رنگ اور اللہ کا رنگ معنوی رنگ ہے یہ کوئی مادنی رنگ نہیں ہے یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا رنگ وہ اختیار کرو اللہ پر ایمان کا رنگ اختیار کرو سبغت اللہ اتخذو سبغت اللہ یا نتخذو سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ اللہ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا و نحن لہو عابدون اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں 
اب یہاں دیکھیے گہرائی پیدا ہوئی ہے اسلام کے مقابلے میں عبادت میں اس لیے کہ اسلام کے معنی کیا ہے اطاعت اور عبادت جب اطاعت شدید محبت کے جذبے سے کی جا رہی ہما تن اطاعت ہما وقت اطاعت ہما وجوہ اطاعت اور محبت خدا بندی کے شدید جذبے کے تحت اطاعت ایک ہوتی مجبوری کو مارے باندھے کو اطاعت لہو اسلم منفی سماوات آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی ہے یا جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کے سامنے جھکا ہوا ہے اطاعت قبول کیے ہوئے ہے چاہے اپنی پسند کے مطابق اپنی مرضی سے چاہے مجبوراً تو تعن اور کرہا لیکن یہ کہ اسلام جو ہے مجبوری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بلکہ اسلام کے لفظ کی جو اصل حقیقت ہے وہ یوں سمجھیے کہ اگر کسی سے مقابلہ ہو رہا تھا آپ کا اور آپ جو ہے اس سے کشاکش میں مبتلا تھے لیکن یہ کہ این درمیان میں آپ ایک وقت فیصلہ کرتے سرنڈر کر دیتے تو بھائی جنگ ختم سمپل انداز تم اگر جنگ است اپنی آپ نے جو ذرا اپنی وہ جو سپر ہے وہ ڈال دی گویا کہ آپ نے سرنڈر کر دیا تو گردن نہادن سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو سپرد کر دینا سپردن یہ در حقیقت اسلام ہے لیکن اسی میں جب رنگ پختہ ہو جائے گا گہرا ہو جائے گا اپنی دلی آمادگی کے ساتھ بلکہ صرف آمادگی نہیں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے جذبے سے اگر اللہ کی ہما وقت ہما تن ہما وجو اطاعت ہے تو وہ عبادت ہے اس پر جو میری کتاب ہے مطالبات دین اس میں چونکہ ایک چیپٹر یہی ہے عبادت پر ہے پہلا تقاضا یہ ہے یا اور قرآن تو یہ کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے مما خلق تو دین کی اصل حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں گے اور مطالبات دین میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ کی بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو اس زندگی اس عبادت کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان دونوں نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ غائط درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا غائط الظل ما غائط الخضو و غائط الحب انتہا درجے کا اللہ کے سامنے جھکاؤ اور بچ جانا اور انتہا درجے کی اس سے محبت دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت پیدا ہوگی اور وہ پھر رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہوگا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتم ونحن لہو عابدون قلت حاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم یہ بات پہلے آ چکی ہے اب صرف یہ کہ اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے وہ قدر مشترک بھئی جھگڑا کس بات پر ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں کیا تم نہیں اللہ کو مانتے ہمارے اور تمہارے مابین اللہ مشترک ہے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہو قلت حاجوننا یہ بظاہر تو استفام ہے کیا ہم سے جھگڑا کر رہے ہو یہ محاجہ یا محاججہ دو جین جمع ہو گئے تو محاججہ بن گیا باب مفعالہ ہے حجت بازی کرنا دلیل بازی کرنا یہ محاججہ ہے باب مفعالہ میں قلت حاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم کہیے تو سوال در حقیقت توبیخ اور زنر کے لیے یعنی ان کی ملامت انہیں کرنے کے لیے یہ بات ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے محمد اسی اللہ کی اطاعت کی اور عبادت کی تو دعوت دے رہے جس کو تم بھی مانتے ہو تو تمہیں تو ویلکم کہنا چاہیے چلیے تم نہیں مانتے محمد کو مخالفت تو نہ کرو اور یہ بالکل جو پانچویں رکو میں جو بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا 
تو آپ نے دیکھا تھا وہاں ولا تکون اولا کافر بھی تم تو سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تم تو تمہاری کتاب توہرات کی وہ تائید کر رہے ہیں اس کی توسیق کر رہے ہیں تم جن کو مانتے ہو موسا ان کی تائید کر رہے ہیں وہ تو آئے ہیں مصدق اللہ باکم جو کچھ تمہارے پاس ہے ان کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے محمد آئے ہیں تمہاری کتابیں میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان کا مصداق بن کر محمد اور قرآن آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکون اولا کافر بھی تو دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کے مخالف سب سے بڑھ کر دشمن تم سب سے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے کی کوششیں کرنے والے اور سازشوں پر سازشیں کرنے والے تم یہ گویا کہ ایک استفامی انداز میں ملامت ہے یہ ان کی زجر اور توبیخ ہے اگرچہ بظاہر سوال ہے ہم تو بالکل اس کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ اخلاص جو ہے یکسوئی وہی حنیف وہی لفظ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے اخلاص خالص کوئی شہر جس میں کوئی آمزش نہ رہے ہم نے اپنے آپ کو ہم تن ہما وجو اللہ کے حوالے کر دیا ہم کسی درجے میں کوئی ریزرویشن نہیں رکھ رہے کوئی ایکسپشن نہیں کوئی استثناءات نہیں جو حکم آئے گا سر تسلیم خم ہوگا جو بھی مطالبہ کیا جائے گا ہم حاضر ہوں گے ہم نے تو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ بغیر کسی آمزش کے بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی امپیورٹیز کے ہم نے خالص اللہ تعالی ہی کی اطاعت اور عبادت کو قبول کر لیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہاں یہ لفظ آیا ہے تقریباً احسان کے ہم وزن اسلام ایمان احسان یہاں اسلام عبادت اور اخلاص ہیں وہی تقریباً نسبت ان کے مابین کے جو ان تین اصطلاحات کے مابین ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسبات کانو ہودن و نصارا اب یہ دیکھیے دکھتی رگ پر جو ضرب لگی ہے تم جو کہتے ہو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو کیا تمہارا قول یہ ہے کہ ابراہیم نصرانی تھے یا یہودی تھے کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ اسحاق یہودی تھے یا نصرانی تھے یہ بالکل دیکھیے ایسی بات ہوگی جیسے آج کوئی کہے کہ بھائی حضور یا آپ صحابہ کے بارے میں کہیں وہ حنفی تھے کہ ہمبلی تھے کہ مالکی تھے کہ شافی تھے کیا تھے صحابہ کے تو بہت دور کے بعد جو ہے یہ فقی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں کیوں اس میں اتنے شدید ہو کیوں اس کو تم نے اصل چھ بنا دیا ہے اصل شہ اسلام ہے ماں علیہ واسحابی اس کی طرف رجوع کرو ٹھیک ہے یہ بڑی شخصیتیں ہیں بڑے ائمہ ہیں انہوں نے پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں قرآن اور سنت سے استنباد کر کے استدلال کر کے انہوں نے جو بھی فقہ مرتب کی ہیں ہمارے محسن ہیں سب ہمارے بزرگ ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ جو بھی حنفیت ہو یا شافعیت ہو یا مالکیت ہو یا ہمبلیت ہو یہ صحابہ میں سے تو کہیں ان کا وجود نہیں تھا یا آج آپ کہیں کہ یہ دیوبندیت اور یہ بریلویت کی آخر کہاں سے آ گئی یہ زیادہ زیادہ تاریخ سو برس دیوبند کا مدرسہ بنا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے اس کا سو سالہ جشن بنا تھا سو سوا سو برس کی کل تاریخ لیکن یہ کہ اس میں اس قدر شدت اس میں اس کی بنا پر جو ہے تفرقہ ہے اس کے بنا پر کفر کے فتوے ہیں جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے یا آپ کہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ وہ بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے حنفیوں سے یہ سوال کیا جائے گا بین ہی وہی سوال یہاں کیا جا رہا ہے ہوتی ہے بات بالکل سامنے کی لیکن ظہول ہو جاتا ہے توجہ ادھر نہیں ہوتی تو ذرا سے توجہ کرانا جو ہے اصل میں پیش نظر ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے ان کے بت توڑ دیے صرف انہیں چوکانے کے لیے کہ ان کو پوچھتے ہو جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے ان کو خدا مانا ہے جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتے کس نے توڑا 
ان کو پوچھ رہے ہو ان کو حاجت نواز سمجھتے ہو اسی طریقے سے یہاں پر ام تقولون یہاں پر بھی وہ سوال ہے بظاہر سوال جو ہے وہ استفام نہیں ہے اصل میں پھر وہی زجر اور توبیخ ان کے موقف کا جو بودہ پن ہے جو غیر منطقی ہے ان کا موقف اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں اب تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ولسبا کا قانون ہودن و نسارا کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے جو نسلیں تھیں ان کی جو اولاد تھی یہ یہودی تھے یا نسرانی تھے قل انتم عالم و اللہ اے نبی کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بات تو بات ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کیا کہہ سکتے تھے انہیں معلوم ہے حضرت موسا علیہ السلام ہی سے یہودیت کا آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نسرانیت کا آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نزول قرآن سے کل چھ سو برس قبل کی شخصیت ہے حضرت موسا علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کل دو ہزار برس قبل کی شخصیت ہے ابراہیم چار ہزار برس قبل کی شخصیت تھے یہ کم سے کم تین ہزار برس قبل کی شخصیت تھے آج چار سوا چار ہزار سال قبل کی شخصیت ہے تو نوٹ کرو تو غور کرو تم اس کی وجہ سے جو ہے اسی پر ہدایت کا دار و مدار کر لینا اس کو سمجھنا کہ بس جو یہودی ہوا اور نسرانی ہوا بس وہی ہدایت کا گویا کہ اسی کی ہدایت جو ہے وہ مصدقہ ہے اور ایکنالجڈ ہوگی تو یہ تمہارے موقف کا بودہ پن ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و لسبات کانو ہودن و نصارہ یہاں پھر نوٹ کیجئے اسی فلو میں حضرت اسماعیل کا نام جو ہے ٹانکا گیا ہے اس لیے کہ وہ تو اگرچہ اپنی اگر وہ کہیں گے شجرہ نصب ملائیں گے تو اس میں اسماعیل نہیں آتے اس لیے کہ اس میں تو یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اس شجرے میں براہ راست اسماعیل نہیں ہے لیکن یہاں خاص طور پر حضرت اسماعیل کہ ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ تورات کے جو بھی جن لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے حضرت اسماعیل کے نام کو مٹایا نہیں ہے صرف اسی پر اکتفا کر لی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ تو بہرحال کم تر درجے کے تھے کہ ایک کنیز اور لونی کے بطن سے پیدا ہوئے وہ کوئی برابر کے نہیں ہو سکتے اسحاق کے ساتھ وہ ہیں اصل بیٹے اصل تو وارث جو ہیں حضرت اسحاق ہیں حضرت ابراہیم کے یہاں تک تو بات انہوں نے کی ہے لیکن حضرت اسماعیل کا وجود ان کی شخصیت اس کی نفی نہیں کی وہ ان کے ہاں بھی متفق علیہ ہے کہ ہاں ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل بھی تھے اگرچہ ضبیح اللہ حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے حضرت اسحاق کو قرار دیا اور اس پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت عمدگی کے ساتھ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ تورات ہی کے ذریعے سے اس لیے کہ وہ جو میں نے محاورہ آپ کو پہلے سنایا تھا چور کے پاؤں نہیں ہوتے یعنی چور چوری کرتے ہوئے کتنا ہی ایکسپرٹ ہو کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے نشانات جس سے کہ کھوجی کھوج لگا سکتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرنے والے جو ہیں وہ سراغ رسانی کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ رہ جاتا ہے چاہے کتنا ہی ایکسپرٹ آدمی ہو تو چور کے پاؤں نہیں ہوتے اسی طریقے سے جنہوں نے تحریف کی ہے تورات میں وہ کسی کسی جگہ پر وہ آثار چھوڑ گئے اور ان آثار کو جمع کر کے مرتب کر کے اور مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں یہ کتاب لکھی تھی الرائی الصحیح فی من ہوا ضبیح جس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا ضبیح کون ہے اور اس میں ثابت کیا تورات ہی سے کہ ضبیح حضرت اسماعیل ہی تھے یہی گھر ہے پرانا بیت اللہ بلکہ یہی یہود کے لیے بھی قبلہ تھا جب حیکل سلیمانی تعمیر ہوا اس کا رخ بھی یہی تھا کہ اس کے اندر قبلہ جو ہے وہ بنتا تھا یہی بیت اللہ اور ان کا جو اپنا جب وہ سفر میں رہتے تھے تو ان کا جو خیمہ ہوتا تھا قربان گاہ کا اس خیمے کو جب وہ استادہ کرتے تھے لگاتے تھے تو اسی طرح لگاتے تھے کہ قربانی کرنے والا جو ہے اس کا رخ کھڑا جب وہ کھڑا ہوتا تھا اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف خانہ کعبہ کی طرف یہ ساری چیزیں انہوں نے تورات ہی کے حوالوں سے ثابت کی 
ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسماط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن نسلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون اب یہ ٹکڑا اس ایت مبارکہ کا جو ہے اسے ہم اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات یہ اگلی نشست مراد جو ہے وہ اگلا درس نہیں ہے ابھی چند منٹ کے بعد یہ ہم الحمدللہ والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة في اول الجزء الثاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء ما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين میں نے ابھی تلاوت تو سورہ بقرہ کے سترویں رکوع کی پہلی تین آیات جو دوسرے پارے کی بھی پہلی تین آیات ہیں ان کی کی ہے لیکن ابھی ہمیں سورہ بقرہ کے سولویں رکوع کے آخری آیات کا حق ادا کرنا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسبات کانو ہودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله کیا تمہارا کہنا یہ ہے کیا تمہارا قول یہ ہے دعوی یہ ہے موقف یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسلیں وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے قل انتم اعلم ام الله اے نبی کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله 
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے تو اللہ بے غافل تعاملون اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے نا واقف نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے جس فسانی ہے اس آئے مبارکہ کا یہ بہت اہم ہے ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی شخص کو اگر حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اس کے اندر اس کا ضمیر کسی طریقے سے اسے بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے جاگے ہوش میں آئے غلط موقف وہ بھی واضح ہو جائے کہ موقف غلط ہے اور طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ جو حق ہے اسے قبول کرے تمہارے پاس ایک گواہی ہے وہ گواہی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی کتابوں میں وہ ساری نشانیاں درج ہیں وہ ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ جن کا مشتاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن ہے تم انہیں چھپا رہے ہو یہ کتمان حق اور ایک گواہی جو اللہ کی طرف سے کسی کے پاس امانتن ہو اس کو چھپانے والا گویا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے وہ من ازلم ممن کتم شہادت من اللہ کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے چھپا لی ایک شہادت ایک گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے چنانچہ تورات میں سے انجیل میں سے بھی جو محنت کر کر کے انہوں نے وہ ساری پیشن گوئیاں کھرچ ڈالی اگر آپ انجیل برنباس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ پوری کی پوری کتاب در حقیقت پیشن گوئی ہی کے لیے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے تو وہ مانتے نہیں اپوکریفل گوسپلس میں شمار ہے اس کا کینونیکل گوسپلس جو ہیں وہ تو چار ہی رہ گئے ایک سو چار میں سے انہوں نے یہ چار چنی تھی اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چننے کا انداز کیا تھا ایک سو چار گوسپلس کو ہیپ کر دیا گیا ڈھیر لگا دیا گیا ان کا, ان کا ایک میز پر اور سب نے دعا کی کہ پروردگار ان میں سے جو حق ہے وہ اس میز پر باقی رہ جائیں باقی سب نیز سے گر جائیں دروازہ بند کر کے چلے گئے اگلے روز جو آئے تو چار اوپر تھی باقی سب نیچے تھی پتہ نہیں وہ چوہے دوڑتے رہے ان چوہوں کے دوڑنے سے باقی سب نیچے گر گئی وہ چار اوپر تھی وہ چار کا یہ کینونیکل ہے یعنی کسی عقلی دلیل پر کسی علمی بنیاد پر اس کی وہ جو ہے اس کی وہ نہیں ہوا ہے انتخاب کی یہ کینونیکل لیکن یہ کہ اس کے باوجود ان کینونیکل گوسپلس میں بھی موجود ہیں وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں وہ فارقلیت والی مثال وہ پیشن گوئی موجود ہے اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے سورہ صف کے درس کے ضمن میں خاص طور پہ تفصیل سے اس پر ہم بحث کر چکے ہیں اسی طریقے سے کتاب الاستثناء جو ہے ڈیوٹروٹمی اس میں جو اس کے اٹھارویں باپ کی اٹھارویں آیت ہے اس کا کوئی شخص مستاق بن ہی نہیں سکتا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو بنی اسماعیل ہو سکتے بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس پیشن گوئی کا مستاق نہیں بن سکتا اس کے بھائیوں میں سے تو ان میں سے اٹھے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں تو وہ تو انہی میں سے ہیں ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے پھر حضرت موسا کے مسیح میں نے ابھی حال ہی میں دیکھی ہے کتاب بڑی عمدگی کے ساتھ شیخ احمد دیدات نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی درجے میں کوئی نبی یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسیح موسا نہیں بن سکتے 
موسا کی ولادت ہو رہی ہے ماں اور باپ دونوں سے اسی طرح محمد رسول اللہ کی ولادت ہے عیسیٰ کی تو نہیں اور کتنے اس پہ نکات جو ہیں گن دیے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی نئی شریعت لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام لائے تھے اس حوالے سے مسیل موسا اگر بن سکتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشن گوئیاں موجود ہیں گواہیاں موجود ہیں اسی لیے آگے چل کر آپ دیکھیں گے آیت آ جائے گی کہ یار فون ہو کما یار فون اب ان کے جو علماء ہیں وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور اس قبلے کو جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ ان فریق منہمون الحق لیکن جانتے بوجھتے پہچاننے کے باوجود وہ حق کو چھپا رہے ہیں یہ ان کی ہٹ درمی ہے یہ ان کی ضد ہے یہ ان کا اناد ہے فن نما فی شکاق وہ شکاق میں بغض کے اندر مبتلا ہے وہ من ازلم من قطم شہادت من اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا وہ من اللہ غافل میں یہاں پہ تاریخی طور پر عرض کر دوں کہ حضور کا معاملہ تو حضور کا معاملہ ہے یہاں تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ تورات میں موجود تھا اسی بنیاد پر عیسائیوں نے کھول دیے دروازے بیت المقدس کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں مدینے سے سفر کر کے اور پھر یہ کہ وہ فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دیکھ کر اور اپنی کتابوں کے حوالے سے جو ہے ملاتے چلے گئے کہ ہاں بین ہی یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں درج تھا کہ یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ پر فتح ہوگا بغیر لڑے بھیڑے دروازے کھول دیے حوالے کر دیے یہ انہوں نے کہا تھا پہلے حضرت ابو عبیدت الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے وہاں پر کمانڈر اس محاذ پر اور جب وہ بہت طول کھینچ گیا محاصرہ تو خود وہ شہر والوں نے کہا کہ مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو یہ محاصرہ کیے ہوئے یہ شہر فتح نہیں ہوگا اسے فتح ہونا ہے لیکن جس شخص کے ہاتھوں فتح ہونا ہے تم میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا اس وقت اچانک خیال آیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ معاملہ ہو نہ ہو حضرت عمر کا ہے پھر وہ ریکویسٹ گئی ہے محاذ جنگ سے کہ آپ تشریف لائیے اور پھر آپ نے وہ طویل سفر اختیار کیا ہے تاریخی سفر ہے اتنا طویل سفر ایک اونٹ اور ایک خادم کوئی انٹوریج اور کوئی خدم و حشم اور کوئی لاؤ لشکر کچھ نہیں خلیفت المسلمین تنہا ایک خادم کے ساتھ اور ایک منزل خلیفت المسلمین اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے اور وہ آگے چل رہا ہے اور اگلی منزل خادم اوپر براجمان ہے اونٹ پر اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئے چلے آ رہے ہیں بہرحال وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایسی بے نظیر یہ معاملہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی بہرحال حضرت عمر کے بارے میں اگر یہ سب کچھ ہے ظال کا مسل ہم فی تورات و مسل ہم انجیل یہ ان کے تورات میں اور انجیل کے اندر ان کی مثالیں اور ان کی یہ چیزیں موجود ہیں تو حضرت خود حضور صاحب کا معاملہ تو بہت آگے کی بات ہے وہ من ازلم ممن قطم شہادت من اللہ و ملاح بغافل تل کا امت القد خلط یہاں پہ اب سم اپ کیا جا رہا ہے اس پوری بحث کو یہ چار رکوعوں میں جیسے کہ پہلے چار رکوعوں میں دو اور دو کی تقسیم تھی یہاں پر بھی دو اور دو کی تقسیم ہوئی اب تک حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خان کعبہ کی ساری بحث کرنی تھی جو رد و قدا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اب اس پوری بحث کو سم اپ کیا جا رہا ہے پھر وہی الفاظ آ گئے جو اس سے پہلے بھی اسی رکوع میں آ چکے ہیں دل کا امت القد خلط 
ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد یہ ایک امت تھی امت ہے جو گزر چکی ہے لہا ما کسبت ملکم ما کسبت تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائی کرو گے اور جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لیے اس میں اصل میں قرآن مجید نے اس ایک رکو میں دو مرتبہ جڑ کاٹی ہے آبا پرستی کی اپنے اسلاف اور بزرگوں کا سہارا لینا اسلاف اور بزرگ کتنے ہی اونچے رہے ہوں سوال یہ تو راچے پدرم سلطان مود میرا باپ بادشاہ تھا تم خود کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو ٹھیک ہے وہ بہت بڑے تھے بہت بزرگ تھے بڑی عظیم شخصیات تھی لیکن وہ اپنی جگہ پر اپنا کارنامہ حیات جس طور سے بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس میں جو بھی انہوں نے نیکیاں جو بھی کمالات حاصل کیا وہ سب ان کے لیے تھے تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے لے سلیل انسان اللہ ماسا کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر بس وہی کچھ جو کہ اس نے خود کمایا جس کے لیے اس نے محنت کی ہے جس کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی ہے جس کے لیے اس نے ایسار اور قربانی کا معاملہ کیا ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا چنانچہ ایک حدیث بھی ہے یہ حضور نے فرمایا مم بتا بہی عمل لم یوسرے بہی نصب ہو جس شخص کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا ہو اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکے گا کہ میرا نصب میرے والد میرے دادا میرے پردادا میرے فلاں میرے جد امجد یہ نصب ہے اگر اپنے عمل کے اعتبار سے تم پیچھے رہ گئے ہو تو تمہارا نصب تمہیں آگے نہیں کر سکتا اصل میں یہ سارا جو امتوں کے اندر جو فساد آتا ہے سارا دار و مدار اور تکیہ اس پر کہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ بزرگوں جن سے ہماری نسبت ہے جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کے حوالے سے ہماری جو ہے ہماری بھی نجات ہو جائے گی اور ہم بھی در حقیقت انہی کے ذریعے سے اور انہی کے حوالے سے اور انہی کا دامن پکڑے ہوئے ہم بھی گزر جائیں گے پل سرات سے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کی نفی قرآن کرتا ہے لنسان اللہ ہاں جو بھاگ دوڑ تم نے کی ہے جو محنت ہے کمائی ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی ومن یامل مسقال ضرورتن خیر ومن یامل مسقال ضرورتن شر رہ ضرورے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے موجود پاؤ گے اور ضرورے کے ہم وزن اگر کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی سامنے موجود پاؤ گے دل کا امت القد خلط لہا ما کسبت ملکم ما کسبتم ولا تسلون اما کانو یا بلون اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے وہ اپنی جواب نہیں وہ خود کریں گے تم سے تو یہ کا پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو ان کے اعمال کے حوالے سے تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا تمہارا فیصلہ جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا اب اس کے بعد آئیے اب یہ دو رکو جو آ رہے ہیں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ سترواں اور اٹھارواں رکو جو ہے سورہ بکرا کا یا دوسرا پارا جو ہے سیقول اس کے پہلے دو رکو کل کے کل تحویل قبلہ کی بحث پر مشتمل ہے اور جس طرح تکرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر حساس یہ مسئلہ بن گیا تھا ورنہ اتنی بحث دو رکو اس ایک واقعے کے اوپر قرآن مجید میں اور حالانکہ یہ دو رکو تو یہاں ہیں اس سے چار رکو پہلے بات ہو چکی ہے ہم پڑھ چکے ہیں لاہ المشرق والمغرب فائنما تو الفسم اللہ یہ آیت پہلے آ چکی ہے آگے چل کر پھر دو رکوؤں کے بعد آیت آنے والی ہے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا جو ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ بہت حساس ہو گیا تھا 
اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے یہ یہ جو ٹیکنیکل بحث ہے کہ یہ تحویل قبلہ کی صورت پیش کیسے آئی کیوں ہوئی پہلے قبلہ کیا تھا بعد میں کیوں ہوا پھر اس کے بعد جو ہے رجوع کیسے ہوا میں اس کو علیحدہ رکھ رہا ہوں ابھی اس کی جو حساسیت ہے اس مسئلے کی اس کی اہمیت کو سمجھیے پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین بہت مضبوط اور طاقتور قبیلے موجود تھے اور ان کی گڑیاں ان کے قلعے تھے ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کنفرنٹیشن اگر شروع ہو گیا ہوتا تو یہ کہ مدینے میں اسلام کو جڑ جمانے کے لیے مہلت اور وقت نہ ملتا حکمت خداوندی اس کی متقاضی ہوئی کہ کچھ معاملہ یہود کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ایسا رہے کہ ابھی ان کے خلاف کوئی محاذ نہ کھلے اس کے لیے ایک تو کام وہ ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تدبر کا شاہکار ہے کہ آپ نے آتے ہی تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا معاہدے میں جکڑ لیا یہ حکمت خداوندی کا معاملہ ہوا کہ سولہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نتیجہ کیا نکلا بیت المقدس گویا کہ ان کا اہم ترین متبرک مقام ان کا قبلہ اس حوالے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بالکل علیحدہ بالکل نئی شہ نہیں ہے بلکہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہو اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی حوالہ تاریخی نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس جمع کیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں نا تو ایک اعتبار سے ہمارے تابع ہوئے اس لیے انہیں فوری طور پر کوئی چیلنج کا احساس نہیں ہوا فوری طور پر خطرے کا احساس نہیں ہوا ورنہ جب کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر اگر اسی وقت سے ان کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی ہوتی اور اسی وقت سے ان کی مخالفت جو ہے پوری شدت پر کھڑی ہو گئی ہوتی تو یہ کہ عالم واقعہ میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شہ بعید نہیں اللہ تعالیٰ ان کی ریشہ دوانیوں کو ان کی سازشوں کو اور دوسرے طریقوں سے بھی ان کو غیر مؤثر کر سکتا تھا لیکن حکمت خداوندی ہی یہ ہوئی کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ذرا اس اشتعال میں آنے سے بچا لیا جائے اور وہ اس طور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے انہی کی چیزوں کی پیروی شروع کر دی مثلاً ایک اور بات نوٹ کیجئے حضور جب مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے روزہ رکھتے ہیں جو یہ دسویں محرم کا روزہ ہے آشورہ کا روزہ حضور نے پوچھا یہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے فرعون غرق ہوا اور ہمیں نجات ملی تھی آل فرعون سے اور ہماری نگاہوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے جو ہماری قوم تھی ان کے نگاہوں کے سامنے ہمارا دشمن غرق ہوا حضور نے کہا پھر ہم تو زیادہ حق مستحق ہیں اس کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں آپ نے آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا مسلمانوں کو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ حضور نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا معاذ اللہ معاذ اللہ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یقیناً جو بات پیدا ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے ان کے درمیان کوئی بہت بڑی خلیج نہیں ہے ابھی کوئی ناقابل عبور جو ہے ہمارے ان کے درمیان کھائی اور خلیج جو ہے پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس سے جس کو آپ کہتے ہیں بائی ٹائم وقت مل گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو مدینے میں مستحکم کر لیا اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی لیکن اس تحویل قبلہ کے حوالے سے اب جو سینسٹیو ایشو پیدا ہو گیا کہ یہود نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ بالکل کچھ اور نکلا 
یہ تو نئی امت کا مسئلہ ہو گیا نیا مرکز نیا قبلہ نئی امت اس لیے اب ان کے کان کھڑے ہوئے انہوں نے اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا اور بات ایسی تھی کہ جو عام جو سادہ لوح قسم کا کوئی انسان ہو اور جو مذہبی مزاج کا انسان وہ آج بھی جو ہے اس کی شدت کو محسوس کرے گا کہ بات ایسی تھی دیکھو جی یہ کیسے رسول ہے نقل کفر کفر نباشن میں ان کی بات کی ترجمانی کر رہا ہوں کیسے رسول ہوئے یہ جن کا قبلہ ہی معین نہیں یہ کیسا دین ہے کہ ابھی یہ شمال کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے مغرب اب یہ جنوب کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اگر خدا کا معاملہ ہوتا خدا کا دین ہوتا تو خدا کا تو علم کامل ہے پہلے سے ہے اگر یہی قبلہ اصل تھا تو پھر یہ کہ اس قبلے کی طرف انہوں نے رخ کیوں کیا اور پھر بھائی دیکھو وہ جو مر گئے اس عرصے میں مسلمان وہ تو اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو ان کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا ان کی نمازیں جو ہے وہ صحیح قبلے کی طرف نہیں ہوئی اور نماز ہی نہیں ہوئی تو نماز ہی تو اصل ایمان ہے رکن رکین ہے اسلام کا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھر وہ تو بڑے گبراہ ہو گئے غلط راستے میں غلط موقع پر ان کی موت واقع ہو گئی یہ ایسا طوفان تھا کہ جس سے کچھ مسلمان بھی سادہ لو ابھی مدینے کے مسلمان ظاہر بات ہے کہ نئے نئے اسلام لائے تھے آپ کہہ سکتے نو مسلم تھے ان میں سے صرف وہی تھے نا ستر بہتر جن کا اسلام ایک سال پرانا ہو چکا تھا جو جا کر مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ پیشتر کی بات ہے کہ جنہوں نے جا کر بیٹھ کی تھی کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا اسلام دو سال پرانا ہو چکا تھا جنہوں نے بیت اقبا اولا میں حضور سے جا کر بیٹھ کی تھی لیکن باقی جو اصل اوسر خدرت کا جو مین بلک ہے وہ تو اگر اسلام لایا ہے تو اسی وقت حضور کی آمد پر تو نئے نئے اسلام لائے ہیں ابھی ان کا ایمان اس طریقے سے راسک نہیں ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے ابھی امتحانات کی بھٹیوں میں سے وہ گزرے نہیں ہیں کہ ایک دم اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ جس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا ایک طوفان جو ہے وہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ اس کو اب آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اہمیت کے ساتھ قرآن مجید ڈیل کر رہا ہے کس کس انداز میں جو ہے اس کی تاکید ہو رہی ہے تو اس کا یہ پس منظر ہے کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے سیقون الناس اب یہ قرآن مجید کا انداز بھی دیکھیں غیر معمولی انداز ہے کہیں گے ان قریب یہ بے وقوف لوگ یہ بہت غیر معمولی انداز ہے اس لیے کہ بہرحال جس درجے کا کوئی مسئلہ ہو اسی درجے کا جواب جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ترکی ب ترکی جواب یہ اگر نہ ہو تو پھر یہ کہ وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا جہاں پر تحمل کی ضرورت ہے وہ تحمل بھی ہے اور جہاں یہ ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہو وہاں پر اگر آپ وہاں تحمل کو استعمال کریں گے تو گویا کہ در حقیقت اپنی ناکامی کو خود انڈر رائٹ کریں گے جہاں شدت کی ضرورت ہے وہاں شدت کی ضرورت ہے اشدا والکفار رحم آؤ بین آپس میں رحمت ہے آپس میں شفقت ہے آپس میں محبت ہے کفار کے خلاف اگر آپ نے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تو پھر یہ انقلابی جد و جہد جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی بلکہ اشدا والکفار رحم آؤ بین کافرین کافروں کے مقابلے میں بڑے بھاری بہت سخت اور اہل ایمان کے حق میں بہت ہی نرم ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جب تک کہ یہ فرق اور تفاوت برقرار نہ رکھا جائے تو وہ جو انقلابی جد و جہد ہے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا سیقول ان قریب کہیں گے یہ جو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں ناسمجھ لوگ ہیں یہ لفظ اس سے پہلے دو مرتبہ آ چکا ہے اس پچھلے پہلے پارے کے اندر ایک تو یہ تھا کہ جو منافقین تھے وہ جو صادق الایمان مسلمان تھے کہ جو ہر قربانی کے لیے ہر وقت آمادہ تھے ان کو سوفہا کہتے تھے 
جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں یا جیسے اب جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ اہل ایمان ایمان لائے ہیں فعین آمنو بے مسلم آمن تم بےہی فقط جو اب نے پچھلے درس میں پڑھی آئے تھے جو لوگ اس طور سے ایمان لائے انہیں وہ بے وقوف کہتے تھے انو منو کما آمن صفحا کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ بے وقوف لوگ نادان لوگ ایمان لائیں انہیں تو اپنے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں ہر وقت جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں دائیں بائیں سے کوئی انہیں غرض نہیں کہیں بھی اپنا تحفظ جو ہے اس کو مقدم نہیں رکھتے بلکہ یہ کہ گویا کے سر پھرے ہیں سرفروش ہیں یہ تو فینیٹکس ہے ان کو صفحا کہا گیا یا یہ کہ پچھلے رکوع میں آ چکا تھا صفحہ نفسہ اسی سے لفظ صفیح بنا ہے جو احمق ہے نادان ہے پاگل ہے اور اسی سے پھر یہ لفظ صفحا جمع کا آیا ہے سیقول من الناس ما کس چیز نے انہیں موڑ دیا ان کے رخ کو پھیر دیا اس قبلے سے جس قبلے پر کہ یہ تھے یہ قبلے پر تھے سولہ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کی بجائے بلکہ یوں کہیے خانہ کعبہ کی طرف پشت کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس پر یہ رہے سولہ مہینے تک جس قبلے پر رہے اس سے کس چیز نے روگرداں کر دیا انہیں کس چیز نے ان کے رخ کو بدل دیا ماں اللہ قبلتی کانو علیہ اب اس کا پہلا جواب کیا دیا یہاں نوٹ کیجیے اس آیت کا جو میں نے ہوا دیا یہ آیت نمبر ایک سو گیارہ تمہید وہاں سے شروع ہو چکی تھی اس مضمون کی یہاں اس کا حوالہ دے دیا کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اچھا یہ مشرق و مغرب کیوں کہا جا رہا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ شہر ہونے کی حیثیت سے تو یہود اور نصارہ کے مابین مشترک تھا کہ مقدس شہر ہے ہیکل سلیمانی یہ گویا کہ ان سب کا مشترک مقام لیکن یہ کہ اس ہیکل سلیمانی میں بھی شرقی اور غربی حصے کی تقسیم تھی کہ نصارہ کے نزدیک اس کا شرقی گوشہ جو ہے زیادہ متبرک تھا اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہ نے وہاں اعتکاف کیا تھا ازن تبدت من اہلہ مکان شرقیہ تو شرقی جانب چونکہ حضرت مریم کا وہ اعتکاف تھا اسی اعتکاف میں پھر وہ فرشتہ ان کے پاس آیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کر آیا ہے جب کہ یہود کے نزدیک اس کا غربی گوشہ جو ہے وہ زیادہ متبرک تھا تو وہاں پر عین اس کھانا اس, اس میں جا کر ہے کل سلیمانی میں ان کے مابین تقسیم ہو جاتی تھی اگرچہ ویسے یہ کہ شہر کے اعتبار سے ہے کل سلیمانی اور پورا بیت المقدس جو ہے وہ مقدس ہے ان کے نزدیک دونوں کے نزدیک لیکن خود ہیکل کے اندر اس معبد کے اندر ان کے ہاں تقسیم شرق اور غرب کی تھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ صرف ایک محاورے کے طور پر جب بھی آپ کبھی تمام سمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو مشرق و مغربی عام طور پر محاورے میں آتا ہے شمال اور جنوب محاورے میں آتا ہی نہیں تو مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں یہ در حقیقت جیسے کہ اقبال نے کہا درویش خدا خدا مشت نہ شرقی ہے نہ غربی تو شرق اور غرب جو ہے محاورے میں در حقیقت تمام سمتوں کے احاطے کے لیے آتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس وجہ سے یہاں لفظ مشرق اور مغرب آیا ہے بہرحال اس آیت کے حوالے سے بات کی گئی کہ اصل میں وہی بات کہ سخن شناس نہیں دل برا خطا جاس تم اصل میں سمجھتے نہیں اللہ تعالی ہے مسجود سجدہ تو اسے کرنا ہے 
اور اللہ تعالیٰ کسی سمت میں محدود نہیں تمام سمتیں اللہ کی ہیں اللہ کی ذات مطلق ہے وہ مقید نہیں محدود نہیں کوئی ایک خاص سمت جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہے ساری سمتیں اللہ کی ہیں مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو ساری سمتیں اللہ کی ہیں اللہ ہر سمت میں ہے فائنما تو اللہ فسم اللہ جدھر بھی رخ کرتے ہو اللہ کا رخ وہی ہے لہذا اصل شے یہ نہیں ہے کہ کسی سمت میں اللہ جو مسجود ہے تمہارا وہ محدود ہے یہ تو در حقیقت قوم کے اندر امت میں ایک یکسانی پیدا کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ جب عبادت کر رہے ہیں تو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ تو ٹھیک ہے ادھر بھی اللہ کا رخ ہے ادھر بھی اللہ کا رخ ہے لیکن ان میں ایک اجتماعیت ہو ایک یک رنگی ہو ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے اس یک رنگی ہم آہنگی کے لیے کسی سمت کو معین کر دیا جاتا ہے ورنہ اللہ خود کسی سمت میں محدود نہیں جس کو غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں اصل میں مسجود جو ہے وہ ہمارا کعبہ نہیں ہے کعبہ جو ہے وہ در حقیقت ایک سمت کی حیثیت سے معین ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہے ورنہ اصل میں مسجود خانہ کعبہ نہیں ہے مسجود تو اللہ ہے اور اللہ تو سرحد ادراک سے بھی پرے ہے وہ تو جیسا کہ حضرت مجد الفسانی کہتے ہیں ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا ہمارے فہم سے عقل سے ہمارے تخیل سے ہمارے واہمے سے ہماری امیجنیشن سے ہر چیز سے ورا الورا ورا الورا ورا الورا ادراک تو بہت قریب کی بات ہوتی ہے وہ تو ہمارے تخیل سے بھی بڑی ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے تو پہلا جواب تو اسی وسط کے ساتھ دیا دوسرا ٹکڑا ہے اصل میں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے کزالک اس کا تعلق اس ٹکڑے کے ساتھ ہے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اللہ نے ان اللہ آدم ابراہیم اللہ نے چن لیا پسند کر لیا آدم کو پسند کیا نوح کو پسند کیا ابراہیم کو آل ابراہیم کو یہ اللہ کی پسند ہے اسی طریقے سے اللہ کا اختیار مطلق ہے جس سمت کو چاہے قبلہ معین کر دے یہ اس کا اختیار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور نبوت کے لیے اگر پہلے وہ بنی اسرائیل کے اندر اس نے سلسلہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اس کے اختیار سے تھا اب اگر بنی اسماعیل میں وہ منتقل ہو گیا حضور کے پاس آ گیا یہ بھی اس کا اختیار ہے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئی امت جو تمہیں اے مسلمانوں ہم نے یہ شرف عطا کیا ہے تو تم سمجھو کہ کس لیے تمہیں یہ امت بنایا گیا یہ اب ٹکڑا جو ہے اس آیت کا نہایت اہم ہے اس میں کس بات کے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ سمجھ لو کہ تحویل قبلہ اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہاری کورونیشن ہوئی ہے تمہاری تاج پوشی ہوئی ہے تمہارا نصب ہوا ہے ایک منصب پر وہ منصب کیا ہے یہ صرف فضیلت نہیں ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی اصول یہ پرولیجز اینڈ ریسپانسبلٹیز دے گو ہینڈ ان ہینڈ پیگلن ہوں گے اگر پرولیجز زیادہ ہے تو ذمہ داریاں بھی زیادہ اٹھانی پڑیں گی ذمہ داری کہیں کسی پر زیادہ ہے تو اسے اختیارات بھی زیادہ دینے ہوں گے پرولیجز بھی زیادہ ہوں گی تو تمہاری فضیلت تمہیں یہ مقام جو عطا کیا گیا ہے اس کا بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تمہارے کندھوں پر آیا ہے اسے سمجھ لو وہ کزا لے کر جالنا کو ممتم وسطن اسی طرح 
یعنی اسی اختیار مطلق کو مروئے کار لاتے ہوئے وہ اختیار مطلق ہمارا جو کسی کو جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت سے نواز دیتے ہیں وہ اختیار مطلق ہے یادی میشاط مستقیم جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اسی اختیار مطلق کا ایک ظہور ہے کہ مسلمانوں تمہیں ہم نے چن لیا ہے یہ آیت جو چننے کا لفظ میری زبان پر آ گیا نوٹ کر لیجئے اس آیت کا مسما جو ہے مسنہ یہ سورہ حج کی وہ آخری آیت کم اے مسلمانوں تمہیں تمہارا انتخاب ہو گیا ہے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے خوج تباہ کم مما جال فدین من حرج اور کس لیے چن لیا ہے لے یقون الرسول و شہید علیکم و تکون و شہدا فرق صرف یہ ہے کہ وہاں رسول کا ذکر پہلے امت کا بعد میں یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں وہ کزال کا جالنا شہیدہ یہ جو پہلی آیت میں صفحا کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں تین آرا ہے ایک تو یہ کہ ہم الہود یہاں پہ اصل مراد یہودی ہے چنانچہ ایک حدیث موجود ہے بخاری شریف میں حضرت برائد نے عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہاں صفحا کا لفظ یہودیوں کے لیے آیا ہے ایک رائے یہ ہے اور اس کو اختیار کیا علامہ ابن جریر تبری نے کہ یہ منافقین کے لیے آیا ہے لیکن اس کے بعد پھر جمہور کا تقریباً اس پر اتفاق ہو گیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ بھی اور پھر یہ کہ امام راضی رحمۃ اللہ یہ اس پر متفق ہیں گویا کہ وہ عقلی اور منطقی جو انداز پر جو تفسیر لکھی گئی اور جو روایتی بنیاد پر تفسیر لکھی گئی دونوں کے نزدیک یہاں پر یہودی بھی مراد ہے اور منافق بھی مراد ہے یہ دونوں در حقیقت مل کر ایک وحدت ہو گئے تھے اس ایشو پر کہ یہودیوں نے وہ طوفان اٹھایا کہ کیا ہوا معاملہ یہ پہلے ادھر تھا قبلہ اب قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں میں سے منافقین جو ہیں وہ انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو یہ گویا کہ سیقون الصفحاء من الناس اس میں وہ دونوں شریک ہیں قبلہ کسے کہتے ہیں اس کے لیے امام راغب رحم اللہ کا قول میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ سارا اسمن لے مکان متوجہ نماز میں جس جس چیز کی طرف بھی رخ کیا جائے گا بس اس کے لیے یہ اسم کی حیثیت سے اسم علم کی حیثیت سے یہ لفظ جو ہے اختیار کر لیا گیا قبلہ وہ قبلہ پہلے وہ تھا اور پھر قبلہ جو ہے لیکن اس میں نوٹ کر لیجئے پہلا قبلہ اسے کہہ دیتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ اصل قبلہ یہی تھا خانہ کعبہ ہی تھا پرانا قبلہ یہی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ رائے الصحیف من ہوا زبیح اس میں ثابت کر دیا ہے حضرت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خود یہود کا قبلہ خود یہ خانہ کعبہ تھا ان کی قربان گاہ کا جو خیمہ تھا اسے جب بھی نصب کیا جاتا تھا قربانی دینے والا کھڑا ہوتا تھا تو رخ اس کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف ہوتا تھا اور جیسے کہ حضرت موسا کے تذکرے میں آتا ہے سورہ ہود میں غالباً اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ حضرت موسا کے زمانے میں قبلہ کون سا تھا بیت المقدس کا تو کوئی وجود ہی نہیں بیت المقدس تو تین چار سو سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوگا ہیکل اس وقت تعمیر ہوگا بلکہ شہر بھی آباد ہوا ہے اس وقت ان کے زمانے میں اس وقت تک شہر ہی موجود نہیں تھا تو وجعلو بیوتکم قبلتن حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اور حضرت موسا اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دبے ہوئے ہیں آل فرعون نے ہمیں دبایا ہوا ہے ہم اپنا کوئی مرکز تو نہیں بنا سکتے یہاں مساجد نہیں بنا سکتے معبد نہیں بنا سکتے لیکن ایسا کرو کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ رخ بنا لو تاکہ تم وہاں پر نماز قائم کر سکو جیسے مکی دور میں حضور نے دار ارقم کو قم وہ بنا لیا تھا مسجد صحن کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے باجماعت 
ابھی کمزور تھے تعداد میں بہت کم تھے لیکن یہ کہ دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ گویا کہ مرکز بن گیا تھا وہاں نماز باجماعت ادا ہوتی تھی اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو یہ وجعلو بیوتکن قبلتن حضرت موسیٰ کے عہد میں لفظ آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی قبلہ کا تصور موجود تھا اور بیت المقدس تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا تھا تو معلوم ہوا کہ قبلہ پہلے سے وہی قبلہ اول کبھی نہیں کہنا چاہیے مسجد اقصا کو یہ تو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کا ورنہ اول و آخر قبلہ یہی خانہ کعبہ ہے شروع سے یہی ہے ان اول بیت ان بوت الناسیب بکہ عارضی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ادھر رخ کر لو وزال کا جالنا کمر جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اب ایک سمبل بن گیا کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ اب وہ معذول ہو گئی اس منصب سے جس منصب پر وہ دو ہزار برس تک فائز رہی اور ایک نئی امت مسلمہ جس کا مرکز جس کا قبلہ اب وہ اصل قبلہ ہے وہی در حقیقت اب تا قیام قیامت اس منصب پر فائز رہے گی وہ منصب کیا ہے ایک تو نوٹ کیجئے لفظ امت پر ہم پہلے اگرچہ بحث کر چکے ہیں لیکن امت کا اصل مفہوم دوبارہ نوٹ کر لیجئے اما یا امو کسی کا قصد کرنا امت سے مراد ہیں ہم مقصد لوگ جن کا مقصد ایک ہے نسب العین ایک ہے نظریات ایک ہے ظاہر بات ہے مقصد کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے یعنی امت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی قوم قومیت نسل پر ہوتی ہے قومیت کسی اور بنیاد پر بھی ہو سکتی لسانی قومیت اور نسلی قومیت اور فلاں قومیت اور وطنی قومیت یہ قومیتوں کی بنیادیں ہیں دنیا میں مسلمان قوم نہیں ہے مسلمان امت ہے نمبر ایک یا پھر حزب ہے پارٹی ہے حزب اللہ حزب اللہ اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے تو مسلمانوں کے لیے تو لفظ آیا ہے یا تو پارٹی اور زیادہ کثرت سے جو لفظ آیا امت امت ہم مقصد لوگ جن کا ایک ہی گول ہے ایک ہی نسب العین ہے ایک ہی مقصد ہے اور مقصد اور گول اور نسب العین جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نظریات کی بنیاد پر ہے تو یہ ایمان کی بنیاد پر ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ ہے کہ جس کا نام امت ہے اپنے اسی اختیار خصوصی کی بنیاد پر اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت وسط وسط کہتے درمیانی شے اور یہ اکثر اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ہے خیر اچھی امت اس لیے کہ ایکسٹریمز جو ہیں افراد و تفریح یہ بہرحال کبھی بھی دنیا میں پسندیدہ چیز نہیں ہوتی درمیانی راہ معتدل راہ درمیانی راہ ہی بہترین راہ ہوتی اس اعتبار سے امت وسط لیکن اس کے اندر ایک اور معنویت بھی ہے کہ در حقیقت یہ اب لنک ہے امت آخری رسول اور پوری نو انسانی کے مابین اس لیے کہ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن آپ رسول ہیں تمام نو انسانی کے لیے تا قیام قیامت حضور کے اور تمام انسانوں کے مابین اب لنک جو ہے جوڑنے والا لنک وہ در حقیقت یہ امت مسلمہ ہے اس لیے اس کے یہ معنی لیے جائیں امت وسط کے اور چونکہ سورہ عالی عمران میں جو آیت آئی ہے اس کی ہم مضمون کن تم خیر امت نخرجت بالمعروف باللہ اس سے اس کو دلیل جو ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہاں خیر امت ہی مراد ہے تمہیں ہم نے بہترین امت بنا دیا لیکن اس معنویت کو نظر انداز نہ کیجئے کہ اب یہ امت لنک ہے ایڈیشنل لنک اس لیے کہ حضور سے پہلے اور حضور کے زمانے تک نبوت کی دو لنکس تھی رسالت کی اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس رسول ملک رسول بشر رسول ملک نے پیغام حاصل کیا اللہ سے پہنچایا رسول بشر کو 
رسول بشر نے پہنچا دیا اپنے ہم ہم جنس ہم نو لوگ جو ہیں انہیں پہنچا دیا دو ہی لنکس تھی اب ایک اور رسول آ گئے پھر وہی دو لنکس ہیں پھر وہ رسول ملک رسول بشر اللہ یستفی من الملائکت رسول من الناس لیکن جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایک تیسری لنک ہے اس میں اس سلسلہ رسالت میں ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے اب یہ محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹانک دی گئی تو اب گویا کہ واسطہ ہے یہ امت یہ واسطہ ہے حضور کے اور تمام نوع انسانی کے مابین اس کے بعد کے الفاظ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں لکونو شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف اور رسول بنے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف یہ ذرا میں خاص طور پہ زور دے کر خلاف کا لفظ کہا تاکہ کچھ حضرات جن کے علم میں یہ بات پہلے نہیں آئی ہے وہ چونک جائیں یہ کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں لیکن اس کے لیے اب میں تجھے چند چیزیں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی چونکہ بڑی شدید اہمیت ہے اس کی اور یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی اہم بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے لہذا اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے شہدہ یشہدوں کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہے اور دیکھنے والے کے معنی میں بھی ہے پھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جو موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے شہدہ یشہدوں یہ ہے موجودگی یہ ہے اس کا اصل مفہوم شاہد وہ ہے جو موجود ہے لیکن اس پر اضافی مفہوم پیدا ہوا نمبر ایک گواہی کا اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے جو موجود ہو کسی وقوعے کے وقت اسی لیے کہتے ہیں چشمدید گواہ ہوں میں موجود تھا وہاں میں گواہ ہوں تو گواہی کی بنیاد موجود بھی ہے لہذا گواہی کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا اور دوسرا اس کا اضافی مفہوم پیدا ہوا مدد کا مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو آپ کا بڑے سے بڑا بہی خواہ ہے مخلص ہے دوست ہے حامی ہے مددگار ہے لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا موجودگی ہی بنیاد ہے مدد کرنے کی اس لیے بھی یہ لفظ آیا ہے مدد کے معنی میں بھی ودعوش و ہدا کم بندور اللہ ان کن تم صادقین تیسرے رکو میں جہاں چیلنج کیا گیا وہ ان کن تم فی ریبی مما نزلنا علی عبدنا اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے فاتو بے صورت من مثلی تو لے آؤ کوئی ویسی اس جیسی ایک صورت بنا کر تصدیف کر کے لے آؤ ودو شہدا کم بندون اللہ بلا لو پکار لو جمع کر لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا تو یہاں ظاہر بات ہے کہ گواہوں کا تو لفظ آئی نہیں سکتا یہاں پر مددگار کا لفظ آئے گا اور میرے نزدیک سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے ہوزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق کلی و کفا بلّہ شہیدہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر اور کافی اللہ بطور مددگار اللہ کی مدد کفایت کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کی تکمیل میں مدد دے گا کافی ہے کوئی اور مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا فسا یکفی کہم اللہ وہ سمی العلیم اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے تمام ریشہ دوانیوں کے خلاف اور تمام مخالفین کی مخالفت کے خلاف ایک اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہوگی تو شہدا کے اب دو معنی ہو گئے گواہ اور شہدا کے معنی مددگار اب یہاں سے آئیے جب گواہی کے معنی میں یہ لفظ آئے گا تو گواہی ہمیشہ کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف یہ اس کا لازم ہے 
آپ کسی مقدمے میں کسی بھی جھگڑے میں جا کر جب گواہی دیتے ہیں تو کسی فریق کی تائید ہوگی اس کی تقویت کا ذریعہ بنے گی آپ کی گواہی وہ گواہی اس کے حق میں ہوگی اور کسی دوسرے فریق کے خلاف جا کر پڑے گی تو اسی لیے دو پرپوزیشنز ایڈ ہوتی ہیں اس لفظ کے ساتھ شہادت لام کے ساتھ حق میں ہونا اور شہادت اعلیٰ کے ساتھ خلاف ہونا اس کے لیے آسان ترین یاد رکھنے کے لیے ایک حدیث ہے جو قرآن مجید کے بارے میں حضور نے الفاظ فرمائے القرآن و حجت اللہ اور علیہ کا یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا اگر آتا ہے لام کے ساتھ لی لکا لکم یہ کسی کے حق میں کسی کے فائدے میں کسی کے نفع میں ہونا کسی کی ملکیت میں ہونا اور علیکم تمہارے خلاف یہ چیز جو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے ہمیشہ یہ لفظ جو آیا ہے قرآن مجید میں رسولوں کے کار رسالت کی تعبیر کے لیے اللہ کے ساتھ آیا ہے رسول خلاف گواہی دینے والے ہیں کس معنی میں رسول جس قوم کے پاس آئے اپنی دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے براہین کے ذریعے موجزات کے ذریعے سے حجت قائم کر دی اس قوم پر کہ وہ قوم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں وہاں ہر رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا جسے آپ کہیں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا میں نے اس میں کچھ چھپایا نہیں کوئی کمی نہیں کی کوئی اضافہ نہیں کیا چاہے انہوں نے مجھے گالیاں دی چاہے انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا چاہے انہوں نے مجھے پاگل کہا مجنو کہا جو کہا میں نے برداشت کیا جو مخالفت انہوں نے کی میں نے جھیلی میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اب پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تمہارا طرز عمل کیا تھا یہ عذر کو ختم کرنے کے لیے اسے قطع عذر کہیں یا اتمام حجت کہیں دنیا میں رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا حاصل کیا ہے قوم پر اتمام حجت کر دینا ان کے عذر اس کا خاتمہ کر دینا کہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے جسے آپ کہتے ہیں پلیڈ اگنورنس کو آپ پلیڈ اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں کہ صاحب ہمیں علم نہیں تھا تو دنیا کے اندر تو عدالت کے اندر یہ اگنورنس جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا قیامت کے اندر یہ ایکسکیوز بنے گا لیکن یہ ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے جب کہ بات پہنچا دی گئی ہو رسول نے جب بات پہنچا دی اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اب ایکسکیوز ختم ہو گیا یہی بات ہے کہ جو سورہ نسا میں جیسے یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے چھٹے پارے کے آغاز میں آیت آئی ہے بہت سے رسولوں کا نام لے کر اور پھر فرمایا رسولم مبشرین و منظرین لے اللہ یقون لنا سے اللہ حجت بعد رسول ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر نہ رہ جائے کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں تیرا پیغام آیا نہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ شہ حرام ہے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ راستہ غلط ہے ہمیں ہمارا مواخذہ کس بنیاد پر ہمیں سدا کس بات کی لے اللہ یقون لنا سے یہاں بھی دیکھیے وہ لام اور اعلیٰ آ رہے ہیں لے اللہ یقون لنا سے لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس لوگوں کے لیے مدافعت کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے اللہ ہے اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے مواخذے کے خلاف اللہ مواخذہ کس بات کا ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ کام غلط ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر سزا کس بات کی 
یہ جو حجت ہے یہ عذر ہے ختم کرنے کے لیے لے اللہ یقون سے اللہ حجت بعد الرسول وہی لام اور اعلیٰ نوٹ کر لیجئے اس آیت میں جو میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا القرآن حجت اللہ اور علیہ کا یا تو قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا اے اللہ یہ لوگ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے اے اللہ یہ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں پڑھتے بھی تھے سمجھتے نہیں تھے اے اللہ یہ سب سے بڑھ کر مجرم ہے جو سمجھ بھی گیا پھر بھی اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا یہ حجت پر حجت قائم ہوتی چلی جائے گی تو القرآن حجت اللہ علیہ تو یوں سمجھیے کہ کار رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت اعلی اس قوم کے خلاف گواہ بنا کر رسول کو بھیجا گیا اسی لیے سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہد علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسولا دیکھو اے قریش دیکھو اے عرب کے لوگوں بھیج دیا ہے ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے تم پر یا تمہارے خلاف گواہ بنا کر جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا فاسا فرعون الرسول تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی ہم نے اسے پکڑا وبال والا پکڑنا تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تم بھی ہماری پکڑ میں آؤ گے تو یہ شہادت حق شہادت الناس کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاح ہے اور اب ظاہر بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد اس کار رسالت کی ذمہ داری ہے جو امت کے کندھوں پر آ گئی ہے اب تمہیں پہنچانا ہے اللہ کا دین پوری نو انسانی تک اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک ملک کے لیے مبوس نہیں ہوئے تھے پوری نو انسانی کے لیے ومار صلی اللہ کا سے بشیرم و نذیرہ آپ نے بنفس نفیس اتمام حجت کا حق ادا کیا صرف اہل عرب تک اگرچہ دعوت آپ کی پہنچ گئی ہرقل کے پاس بھی اور, اور کسرا کے پاس بھی اور مقوقس کے پاس بھی لیکن یہ تو اتمام حجت نہیں اس کو کہیں گے آپ ایران کے کروڑوں انسان ہوں گے اس وقت جنہیں ابھی پتہ بھی نہیں چلا کہ محمد نام کا کوئی رسول عرب کے اندر جو ہے مبوس ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کسرا کے نام ایک خط سے پوری قوم کے اوپر تو حجت قائم نہیں ہو گئی صرف ہرکل کے نام ایک خط سے کتنی عظیم سلطنت روما تھی تو سلطنت روما کے ہر ہر فرد کے اوپر حجت تو قائم نہیں ہو گئی جزیرہ نمایاں عرب کے کل کتنے لوگ ہوں گے آج ساری آبادی ایک کروڑ سے زیادہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری آبادی صرف لاکھوں کے اندر چند لاکھ آدمی ہوں گے پورے جزیرہ نمایاں عرب میں تیئیس برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حجت قائم ہوئی ہے صرف چند لاکھ لوگوں پر ابھی تو کروڑوں جو ہے نسل آدم کے افراد دنیا میں موجود ہیں ان تک یہ کون حجت قائم کرے گا ان تک کون یہ دعوت پہنچائے گا یہ وہ بات ہے جو خطبہ حجت الوداع میں حضور نے باتیں کر دی آپ نے جو بھی سوا لاکھ کا مجمع تھا سوال کیا ان سے اللہ حل بلگ تو لوگوں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا پوری قوم نے کہا انا نشد و نقد بلغتا و دہتا و نسحتا ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا تین مرتبہ آپ نے سوال کیا تین مرتبہ پورے مجمع نے ایک آواز میں جواب دیا پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دی 
پھر آپ نے فرمایا اب یہ ہے وہ ٹکڑا اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے اس کی شرح فل یوبل شاہد الغائب اب لفظ شاہد بھی آ گیا یہاں اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا میری بےسک پوری نو انسانی کے لیے تھی یہ منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے یہ منصب جہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصب نبوت و رسالت کتنی بڑی فضیلت لیکن اس فضیلت کا جو ظہور ہوا دنیا میں ایک ایک لمحہ محنت میں مشقت میں کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی ساحر کہہ رہا ہے ابتدائی چند سالوں میں یہ وربل پرسیکیوشن جو ہے زبانی کوفت اور ایزا رسانی ہو رہی ہے پھر یہ کہ فزیکل اسالٹس بھی ہوئے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے جو بھی وفادار مسلمان تھے جس طرح ستایا جا رہا ہے جس طرح کوڑے لگائے جا رہے ہیں جس طرح زمین پر انہیں حیوانوں کی لاشوں کی طرح جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے آخر اس سے کتنا سلمہ پہنچتا ہوگا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیوا میرا جانصاب بلال آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے آج خباب کے ساتھ یہ ہوا ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا لیا گیا آج یاسر اور اس ان کی اہلیہ سمیہ ذبح کر دیے گئے قتل کر دیے گئے تو کیا کوفت اور صدمہ حضور کو نہیں ہو رہا پھر آپ کے قریب ترین عزیز ترین آپ کے جو صحابی تھے جن میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قریب اقربا میں قریب ترین اور عزیز ترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کئی کئی رشتے ہیں دوہرے دوہرے تہرے تہرے رشتے خالہ زاد بھائی دودھ شریک بھائی اور دودھ شریک بھائی عرب میں تقریباً حقیقی بھائی کے برابر ہوتا تھا اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ تو سب کو معلوم ہے دودھ شریک بھائی ہونا خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو تہرے رشتے تھے پھر اسد اللہ ہے واسد و رسول ہی بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی ہم عمر لیکن یہ کہ ان کی لاش آئی ہے آپ کو معلوم ہے مسلح کیا ہوا ہے ناک کاٹی گئی کان کاٹے گئے پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد نے کئی کئی دن کے فاقے آ رہے ہیں کئی کئی دن تک چوہے میں آگ نہیں جل رہی ہے تو فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن اس فضیلت کا جو ظہور عالم واقعہ میں دنیا میں ہوا ہے وہ تو ان شکلوں میں ہوا ہے مسلسل محنت ہے مشقت ہے کوفت ہے ایزا رسانی ہے تکلیف ہے یہ سب کچھ ہوا اور اپنوں کے ہاتھوں تکلیف آخر عبداللہ ابن ابئی منافق تھا تھا تو کلمہ گو محمد کا کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی امامت میں نمازیں ادا کرتا تھا کھڑے ہو کر کہتا تھا چودراہٹ کے انداز میں لوگوں سنو توجہ سے سنو ان کی بات یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تومت لگائی ہے جس وقت حضور کی زبان سے کتنا دکھا ہوا دل ہوگا جب کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس کی اضافہ سے بچا سکے میرے گھر والوں کے بارے میں جو یہ تہمت لگائی جا رہی ہے یہ سب کو جھیلنا پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے اے مسلمانوں تم اس سے صرف منصب نہ سمجھ بیٹھنا یہی وجہ ہے ایک رکو بعد جب مسلمانوں سے اب خطاب شروع ہوگا وہ کیا ہے پہلا خطاب دراہ راست یا بصبر بڑا کٹھن مرحلہ ہے ہوشدار کے رہ بردم تیغس قدم را بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آیا ہے تاج پوشی تو ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے کانٹوں بھرا تاج ہے جو تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے تاج تو ہے یہ لیکن یہ کانٹوں کا تاج ہے حضرت مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا جو بھی حضرت مسیح تھے یا جو بھی جن کو مسیح سمجھا گیا کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو یہ تو ہو رہا آیا 
نتیجہ منطقی وہ کیا ہے اگر رسول کو تاہی کرے بات کے پہنچانے میں تو ڈیبٹ کریڈٹ کا جو بھی آپ کو ماڈرن اکاؤنٹنگ کا حساب معلوم ہے رسول کو ڈیبٹ ہوگا کریڈٹ کس کو ملے گا قوم کو یہی وجہ ہے ایک ہی تاریخ ہے تمام انبیاء کی اور رسولوں کی تاریخ میں ایک ہی مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار شروع ہو گئے قوم نے توبہ کی عذاب ٹل گیا کیوں ٹل گیا کہ حضرت یونس نے غلطی کی تھی اللہ کی واضح اجازت آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کا ڈیبٹ ہے جو کریڈٹ بنا ہے قوم کے لیے اس کی وجہ سے رعایت مل گئی ہے قوم کو انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے اور جیسے کہ کہا گیا ہے اگر وہ تصویر نہ کر رہے ہوتے لا الہ الا انت سبحان کا ظالمین تو اب قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے وہیں سے باسے بادل موت ہوتا ان کا لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی لیکن دیکھا آپ نے کہ جو غلطی وہاں ہوئی تھی اس کا کریڈٹ قوم کو مل گیا لیکن اگر نبی نے بات پہنچا دی تو اب گویا کہ کوئی عذر نہیں رہا قوم کے پاس نبی سے کوتا ہی ہوئی تو قوم حجت قائم کر سکتی ہے اللہ کے آئے اللہ انہوں نے پوری بات ہمیں پہنچائی نہیں تھی اسی طریقے سے اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو پوری دنیا کی طرف سے ہمارے خلاف استغاثہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ یہ تھے تیرے نبی کے وارث یہ تھے قرآن کے حامل یہ تھے تیرے نبی کا نام لیوا یہ تم تیرے دین کے علمبردار ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دین پر خود عمل نہیں کیا ہمیں کیا پہنچا دیا تو ہماری گمراہی کا وبال بھی ان پر ہماری گمراہی کے ذمہ دار بھی یہ یہ ہے وہ نازک ذمہ داری شہادت الناس و قزا لے کجالناس و یقون الرسول علیہم شہیدہ اس کے بعد اصل میں وہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیسے ہوا ہے کیوں اللہ نے یہ قبلہ معین کیا کیوں یہ تحویل ہوئی کیوں اتنی بڑی آزمائش میں مسلمانوں کو ڈال دیا گیا اس کا سارا معاملہ جو ہے اس آیت طویل آیت ہے جس کا صرف ایک حصہ ہم نے آج پڑھا ہے باقی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کو اب اس کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ علی ولکم فی قرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم